0: El ataque de Rusia a Ucrania ha tenido el involuntario efecto colateral de poner en el foco al defensor central Yaroslav Rakitsky, único ucraniano entre los 25 jugadores inscriptos en la UEFA por el Zenit ruso, que ayer empató frente al Betis de Manuel Pellegrini en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Jaroslav Rakitsky y el entrenador del Zenit, Sergei
1: Zemak, comparten nacimiento ucraniano, aunque no nacionalidad. Los dos nacieron y fueron soviéticos hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Uno tiene pasaporte de Ucrania, el otro de Rusia.
2: La relación entre fútbol y política,
0: en su más amplio sentido de la palabra, es tan antigua como la existencia de este deporte. Rusia. Era así llamada en Europa, pese a que desde comienzos de la década de los 20 del siglo pasado, no era ya exclusivamente la patria de los Ares, sino una confederación de repúblicas muy heterogéneas bajo la estricta férula unificadora del régimen de Moscú. En Moscú
2: había un Torpedo, un Spartak, un CSK, un Dínamo, como también lo había en la Georgiana Tiflis o en la Ucraniana Kiev todos de la Unión Soviética, hasta que ésta dejó de existir como tal, y sus mitos empezaron a hacerlo también de las nuevas nacionalidades.
1: Al oeste, en la parte occidental del entonces llamado telón de acero, o países del Pacto de Varsovia, todo parecía igual, aunque no era lo mismo. Desde las siglas de la selección nacional que se aparecía a los occidentales con los caracteres cirílicos de CCCP, la traducción de URSS hasta los muchos dínamos que se decían rusos, pero que no lo eran, aunque sí
0: soviéticos. Así, lo que hasta ayer tenía la condición de mitos rusos en genérico, la de soviéticos, en puridad, empezaron a ser lo que eran por su nacimiento y Oleg Vlokin o Protasov empezaron a ser ucranianos. Yengelia de Georgia y Lev Yasin, la araña negra, de Moscú. Rusia, la de los Ares. Este escenario es en el que
1: Yaroslav Rakitsky, nacido soviético en 1989, empieza a jugar al fútbol en el Shakhtar 2 Nets de su país en 2007 y lo hace naturalmente hasta que en enero de 2019 ficha por el Zenit de San Petersburgo y, lo que era natural, deja de serlo por la traslación de la política al fútbol.
2: Diez meses más tarde recalar en la ciudad de los Ares, Rakitsky abandona la selección de Ucrania no sin antes acusar a su entrenador, su compatriota Andrei Shevchenko. De no haberlo convocado desde que fichó
0: por el equipo ruso, de mezclar la política. Decía así su adiós a la selección con la que había jugado 54 partidos y disputado las Eurocopas de 2012 y 2016 con el único apoyo de Oleg Salenko, el ex jugador de Logronies y de Valencia, que fue máximo goleador del Mundial de 1994 y en el que confluían mucha de la complejidad de la URSS. Su padre era ucraniano y jugó en el Dinamo Kiev, aunque optó por la selección rusa. El
1: gran fútbol se ha transformado en la gran política, sentenció el zaguero ucraniano en sus redes sociales ante lo que estaba viviendo.
2: Ya estaba en marcha el conflicto bélico entre Ucrania y las milicias prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, provincia de nacimiento del entrenador del Zenit, que ayer había sido invadida por columnas de tanques rusos,
0: según ha denunciado el gobierno de Ucrania. Un ucraniano entre 25 rusos. Un texto publicado por la agencia EFE. Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte.
3: Buenas noches. Alejandro Gould, Andrés Burgo, aquí Ezequiel Fernández Murs. Era por Abajo. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo va? Señores, bien, bien. buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Saben qué recordaba mientras escuchaba ese texto de apertura?
2: Sí, 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 yo puedo
3: ah, responder. A ver, a, a ver. ver Haces una pero pregunta pero y la. una pregunta. Pre no, pero vos no
2: estabas presente y Alejandro. Pero puedo adivinar. Haces una pregunta y no, este, no dejas que la respondamos. A, a tu ver. experiencia en el Mundial de Rusia 2018. Sí,
3: pero a un momento de esa experiencia.
2: Bueno, a ver, ahí
3: Alejandro Wall, no sí. estábamos, ¿te acuerdas Alejandro que estábamos comprando algo en un comercio? Sí, y una persona muy amable mm. eh, empezamos a hablar de ruso
1: sí. empezamos
3: a hablar de política
1: sí, sí.
3: Eh, y esa persona nos eh, decía que, que Vladimir Putin era necesario para este momento político de Rusia pero nos decía esa misma persona que él no lo votaba Sí. Y, y, y entonces cuando le preguntamos el porqué de esa contradicción supuesta, él nos dijo porque soy ucraniano. Sí.
1: Recuerdo porque, sí. porque esa persona eh, te devolvió una tarjeta de crédito.
3: Exactamente. Esa persona nos ayudó, hubo un problema con la tarjeta de crédito y se equivocó en el negocio y esa persona nos recontra ayudó súper amable. E inclusive lo invitamos luego a, a que luego no se concretó esa invitación para, para seguir hablando de Rusia, Ucrania, política, eh, durante aquel mundial de 2018 en el que la pasamos muy bien y ni por asomo Intuíamos, creo, todo esto que está sucediendo en estas horas,
1: ¿no? no pero, y antes de darle paso a Andrés, eh, no, pero es, es cierto que en eh, 2018 ya llevamos muchos años, bueno, muchos años de, de, de conflicto sin duda, pero sobre todo después de lo que había pasado con Crimea eh, en, en 2014, eh, lo, los acuerdos de Minsk, es decir, era una, una zona y una región que estaba cruzada por todo eso y claro, Rusia avanzaba también en el deporte, porque había tenido los Juegos Olímpicos de Soki, eh, había tenido y estábamos en pleno mundial, y sí, claro, estábamos lejos todavía de eh, la situación que se desató con, con esta invasión por tierra, por aire y por mar, a, a Ucrania, en donde entiendo que hasta ahora todavía continúan eh, la avanzada rusa hacia Kiev. Eh,
2: ¿Reaccionó rápido el, el deporte? Pre pregunto, digamos, a ver, pregunto porque... Este... Supimos en estas horas que la Fórmula 1 no va este, a, a correrse este año ahí en, en Sochi, justamente, eh, que la Champions League no, no se va a jugar en San Petersburgo, sino que se va a jugar otra vez en el Stade de France, en París, eh, que el Manchester United avisó hoy que iba a sacar su patrocinio con una este, aerolínea eh, de bandera rusa. Eh, que un equipo de Alemania sacó su, su sponsor de la camiseta que tenía con, con Gazprom. Eh, no sé qué va a hacer este, la UEFA, no sé si ustedes lo, 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 lo... Yo estuve siguiendo las noticias hace un par de horas, no sé si en las últimas horas, eh, la UEFA dio algún anuncio sobre sobre la Champions. ¿A qué me refiero? digamos Uno de los principales sponsors de la Champions es Gazprom, la compañía de, de gas de Rusia que suministra el 40% de, de gas para, para Europa. Eh, hay como, le, como este, a, algunos atisbos del deporte este, siguiendo digamos, esta, este alineamiento entre Estados Unidos y, y la Unión Europea, pero no sé si, 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 si cumple todo, si, si lo sigue al pie de la letra.
3: A ver, hay una lectura que si vos querés ver medio vaso lleno o medio vaso vacío. Medio vaso vacío en cuanto a crítica al deporte es como que algunos dicen... El deporte le ofreció a Rusia un lavado de cara, eh, eh, lo decía Ale recién, Juegos Olímpicos eh, de invierno en Sochi, eh, eh, Mundial de Fútbol, entonces los más críticos de la Rusia de Vladimir Putin... Dicen, ya sabíamos que estaban usando al deporte para lavarse la cara Como si fueran los únicos que usan al deporte para lavarse la cara Ya sabemos que, que bueno que para eso sirve el deporte en muchas ocasiones eh, eh, El vaso eh, lleno, si querés, en cuanto a que el deporte reacciona Son todas algunas de estas datos que tiraste en estos minutos eh, Sobre las reacciones eh, La Fórmula 1 dicen que canceló porque los pilotos le dijeron No vamos a ir a correr ahí que la Fórmula 1 es una de las eh, más conservadoras organizaciones que tiene el deporte. Eh, toda su, la protesta que hay eh, de las carreras que tiene allí en Abu Dhabi en todo el... Bueno, ellos, eh, temas de género, etcétera. La Fórmula 1 es muy, muy dura para eh, reaccionar ante estas cuestiones. Eh, sin embargo, aquí como los pilotos le advirtieron, dicen que no iban a ir a correr a al gran premio Entonces allí tuvieron que decidir rápido Ellos mismos por cortarlo También el básquetbol anunció lo mismo Manchester United también tiene patrocinador ruso La UEFA tiene a Gazprom Como uno de sus principales patrocinadores Ya no solo han decidido Mover la final que estaba prevista En San Petersburgo para el 28 de mayo Irá, irá a París sino que también tienen que decidir qué hacen, ya dijeron que lo van a cortar, el vínculo de patrocinio con Gazprom, eh, que también figura en alguna que otra camiseta. Y, y, y yo preguntaría ahí, el lunes seguramente la ATP va a tener un nuevo tenista número uno del mundo, Daniel Medved eh, eh, el fastidio hacia Rusia llega a tal punto que desde algunas organizaciones le piden al ATP que no lo reconozca como número uno, es decir, van directamente contra el deportista.
1: Te, te, agrego, te agrego a esto la decisión del Comité Olímpico Internacional, mejor dicho, no la decisión, sino el, el comunicado que saca el Comité Olímpico Internacional donde llama a todas las federaciones a que suspendan o cancelen cualquier evento deportivo que, que tuviera lugar tanto en Rusia como en Bielorrusia, porque también señala a Bielorrusia, que acompaña a Rusia en, en esta avanzada, eh, argumentando que Rusia violó la tregua olímpica, tregua que tendría que, eh, en, 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 lo, en, los, este, en lo concreto, en lo burocrático, ten, eh, es, es una tregua que tendría que eh, sostenerse siete días después de la finalización de los Juegos Paralímpicos, ¿sí? de hasta el 20 de marzo. Bueno, en otras ocasiones tampoco hubo tregua olímpica, ¿no? es medio que son los padres un poco de esa tregua olímpica, pero bueno, de eso se aferra el Comité Olímpico Internacional que ya viene con Rusia eh, 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 pulseando desde hace tiempo.
2: Bueno, y, y esto, esta prohibición de deportes, o de deportistas, mejor dicho, o, a ver, yo no sé qué es lo que quiere saber la ATP, o qué se está planteando la ATP respecto del futuro número uno del... Del, del circuito, si es retirarle el número uno, que no compita más, pero bueno, le puede pasar también a, 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 al piloto ruso de Fórmula 1, a Nikita Mazepin, que es un piloto de pago, está claro, es el más intrépido de, de todos los este, pilotos de Fórmula 1, es, es un peligro al volante. Bueno, digo, hoy mismo, digamos, la, la escudería, eh, Steiner, eh, decía que, bueno, no, no, no sabe a qué... A, aunque ponga todo el dinero que ya pone no sabe si, si este año habrá un ruso en, en la Fórmula 1 um... sí, es el mejor argumento este Andrés para sacarlo de la pista porque si realmente era un peligro
3: en la pista. Una cosa es que la billetera te permita estar acá, pero otra cosa es que expongan nuestras vidas de los demás pilotos. Pero uno de los puntos más interesantes es el Chelsea de, de Roman Abramovich. Eh, parlamentarios eh, británicos han pedido que se le quite la propiedad del Chelsea a Roman Abramovich. Hoy Thomas Tuchel tuvo que dar una conferencia de prensa en la que inevitablemente tuvo que responder del tema. Admitió eh, en la confusión que está provocando esto dentro de los jugadores, admite eh, el horror de la guerra y dice que no es ajeno esto a lo que... y que no es ajeno a la propiedad del club. Tiene una muy buena relación con Abramovich, eh, Tomás Tuchel, eh, y entonces ahí también se está provocando un, un conflicto. Digo, en realidad todos sabemos que mucha buena parte de la fortuna de los llamados oligarcas rusos ha encontrado un generoso, amplio jardín eh, en la City londinense para para lavar algo, algún dinero, según dicen sí. todos
1: en esa legislación tan a, flexible, ¿no? Hasta acá sé que tenemos que ir una tanda, ¿no? Pero hasta acá me parece que el deporte es lo que más se está moviendo contra Rusia, eh, incluso por encima de eh, naciones y estados que supuestamente apoyaban a Ucrania y que el presidente ucraniano dijo, nos dejaron solos, porque más allá de algunas sanciones económicas, no hay mucho más por ahí.
3: Exactamente, como dijiste, vamos a la tanda y creo que tenemos alguna entrevista a, a la vuelta.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
3: Retomamos en eh, Era por abajo y como dijimos antes de la tanda, tenemos una entrevista. Eh, estamos comunicados con Tony Padilla, que es... Periodista, es historiador español, es jefe de deportes del diario Ara, miembro fundador de una querida, muy querida revista, la revista Panenca, también trabaja en radio, cubrió mundiales de fútbol, con una Copa América. Pero especialmente lo que nos interesa, Tony, eh, te, te voy saludando, buenas noches, tardías ya para vos, muchas gracias por estos minutos que nos dedicas aquí en Era por Abajo. Este, estuviste en Ucrania eh, hace poco más de un año, eh, tenés un libro, eh, de tus cuatro libros, El Historiador en el Estadio, donde hay un capítulo importante dedicado allí a, 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 al fútbol de Ucrania. Así que lo primero que me interesaría preguntarte, Tony, aquí estamos con Andrés Burgo y con Alejandro wall lo primero que te preguntaría es eh, qué es la patria, eh, qué es ese concepto de patria en Ucrania ¿Y qué representa el fútbol dentro de ese concepto de patria en Ucrania?
4: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por, por, por llamar, a, por, por contar con mi opinión. Es una primera pregunta muy interesante porque creo que para intentar entender lo que está sucediendo eh, tenemos que ir atrás en el tiempo y, y hacernos preguntas muy complejas. Nunca un conflicto como el que está sucediendo en Ucrania tiene una respuesta sencilla. Y una de las principales preguntas es esta, ¿no? El concepto de patria ucraniana. Ah, hay, el otro día escuchábamos a Vladimir Putin casi negar la existencia de, de, de Ucrania como nación, ¿no? Ah, y ahí empezamos a, enterar, a entender algunas de las claves. El nacionalismo ruso más extremo viene a considerar que Ucrania como tal es una región de, de Rusia. Recuerdan que hasta el siglo XVIII la región que ahora es Ucrania era llamada Pequeña Rusia... Eh, recuerdan, y en ahí tienen razón, de que la mayor parte de la población de Ucrania habla como lengua principal el ruso y no el ucraniano, que era una lengua muy minoritaria, que no se empieza a formular gramáticamente de una forma moderna hasta el siglo XIX. Así que empezamos a hacernos preguntas y a tirar un hilo y vemos que cada vez es más complejo y más complejo y más complejo. Um, y aquí el, el, el fútbol obviamente que ha gozado un papel eh, significativo, cuando cae la Unión Soviética, en 1991, las 15 repúblicas que formaban esa unión de repúblicas socialistas soviéticas dejan de ser socialistas, dejan de estar unidas y pasan a ser repúblicas independientes. Una de ellas es Ucrania y a partir de entonces se, se vive un proceso de potenciar un relato propio, un nacionalismo en ocasiones extremo, cada vez más alejado de lo que sería la Rusia, del de, vecino, hermano, de fin, eh, con el que hay tantos puntos en común y al que se quiere marcar un camino y ahí el fútbol empieza a jugar un, un, un papel eh, muy interesante, ¿no? hay una eliminatoria de, de, de Liga de Campeones eh, justo en 1900, finales del 91 que la juega el Dinamo de Kiev contra el fútbol club Barcelona yo obviamente en esa época no lo cubrí porque no, no, soy, no soy tan veterano pero me acuerdo la, la sorpresa de que yo siempre pensaba que el Dinamo de Kiev vestía todo de blanco y esa eliminatoria el Dinamo la juega con camiseta amarilla y pantalón uh, azul. El Dinamo, que era el club de los cuerpos de seguridad del Estado soviético, o sea, un símbolo del Estado soviético, pasa rápidamente, como era el club más ganador y más popular en el país, a convertirse en un símbolo nacionalista ucraniano, y durante unas temporadas jugó con el uniforme de la bandera. Luego volvió a los colores clásicos, y ahí el Dinamo jugó un poquito el papel como uno de los embajadores internacionales de esa nación, Ucrania, que nunca había tenido la oportunidad de tener un Estado propio, que se tenía que explicar en un país donde la mitad de la población se sentía rusa. El equipo que hizo de contrapartida, que representó los intereses de los rusos de Ucrania, fue el Shakhtar Donetsk. El Shakhtar siempre fue el equipo de los rusófonos, de quien habla ruso, con sede en este valle minero que es el Donbass, donde el carbón y el gas ha significado una riqueza, pero también la pobreza de sus trabajadores. Y la rivalidad Shakhtar-Dinamo siempre fue... El equipo más nacionalista de Ucrania contra el equipo prorruso. Fue así hasta el 2014. Ahí, en el 2014, hubo la revolución de Maidán y ahí cambió todo, porque el magnate que controla el Shakhtar decidió que se cambiaba de bando.
1: Tony, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Well, muchas gracias por, por, por este momento y por iluminarnos en estas condiciones, que además tenemos, sabemos que tenemos mucha diferencia... Eh, horaria. Eh, ¿Vos estás este, bueno, describiendo de alguna manera cómo el fútbol construye esa, eso que de lo que Ezequiel te preguntaba como concepto de patria, como idea de patria para rusos, para ucranianos, pero sobre todo para... Eh, para ucranianos. Ahora, ese fútbol se fue modificando demasiado con el, con el tiempo, ¿no? eh, eh, que se tu, exilios que se tuvieron que comer por el propio Shakhtar, tu, tu, se tuvo que ir de esa zona, este, clubes que fueron fundados de una manera o por obreros y que luego fueron tomados por otros sectores, incluso algunos señalan con la mafia. ¿Cómo, cómo es esa modificación? ¿Cómo, ¿Cómo se va moldeando todo ese, ese, ese camino?
4: El fútbol es el fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad y la historia del sector Donetsk eh, es apasionante por eso y por eso le, le dediqué el, un capítulo porque tuve la suerte de estar en diferentes ocasiones en, en Donetsk, que no, es una ciudad tremenda, es una ciudad que nadie se si me enfade, muy fea, la podemos imaginar, ciudad minera, estética soviética, gris, grandes edificios, todos uniformes, eh, llena de, de pequeños pequeñas montañas, que en verdad no son montañas naturales, son los restos de las minas de carbón que dejaban ahí los restos y creaban pequeños montes. ¿no? Es una ciudad muy, muy, muy dura donde eh, los mineros crearon su tipo de fútbol, Shakhtar en ruso quiere decir eso, minero, la palabra Shakhtar mm. tiene ese significado, minero, era el equipo puesto de los mineros. En tiempos soviéticos, obviamente, dependía del, del Ministerio de Industria, porque era que encontraba las minas, pero con la independencia de, de, de Ucrania, lo que decíamos, ¿no? Toda esta zona minera del este de Ucrania estaba poblada por personas que hablaban ruso y que muchos de ellos se sentían rusos y no ucranianos, era una zona de frontera. Y ahí es donde se hizo fuerte el, partido, el llamado partido de la región, es un partido político que el nombre ya indicaba que tenía una visión diferente de Ucrania, partido de las regiones, o sea, ya, en el nombre ya decían, hay otro punto de vista al, al contrario de una nación unificada ucraniana, que es el que tuvo el poder durante muchos años y el principal eh, donante económico de este partido de las regiones era Rinat Tajmetov, el hombre más rico de Ucrania. Hijo de mineros, hijo del Donbass, hijo de Donex, oligarca que con las privatizaciones posteriores a la, a la caída de la Unión Soviética se lucró unas, no se sabe muy bien cómo os voy a dar solamente un dato creo que es en 1995 el presidente del Shakhtar Donex era un tipo con relaciones con el crimen organizado, fallece cuando le ponen una bomba en, en un partido en un partido de liga, ponen una bomba en el campo, fallece el, pre, el, el, el presidente y el vicepresidente que era el señor Top curiosamente ese día no estaba en el campo llegó tarde, afortunadamente para él y se, hace cargo, se hace cargo del club ...y lo convierte en el club más ganador del fútbol ucraniano... ...mientras él donaba dinero al partido prorruso. Todo esto cambia en 2014. En 2014, recordemos que se producen las manifestaciones de euromaidán ...millares y millares de ucranianos salen a la calle... ...denunciando que el partido de las regiones... ...ha ganado de forma fraudulenta las elecciones... ...pidiendo que se repitan... ...defendiendo los partidos que defienden... ...que Ucrania tiene que mirar hacia la Unión Europea... ...y no hacia Moscú. Hay muertos, hay violencia y finalmente ha llegado al poder un partido pro-europeo. Ahí en la zona del Donbass, la zona Donex, mucha parte de la población, con el apoyo encubierto de Rusia, dice no reconocemos a este gobierno pro-europeo, nosotros somos pro-rusos y se proclaman estas repúblicas independientes. Y ahí es donde tiene que cambiar de, es muy interesante, este tipo, este político, el empresario más rico, el señor Ahmedov, que financiaba un partido pro-ruso, se da cuenta que la joya de su corona, que es el Shakhtar Donex, el equipo que te gana la Europa League, que te juega la Champions, Claro, con la guerra en su, en su, en su ciudad, deja de jugar. Y, y que le interesa que el Shakhtar siga jugando Champions. Para jugar en Champions tiene que jugar dentro de Ucrania. Y para estar en Ucrania, él tiene que acercarse al gobierno nacionalista ucraniano. Y Ahmedov cambia de bando. Cambia de bando, de repente se des, autodescubre como un gran nacionalista ucraniano. Él, que ni siquiera habla ucraniano, se va a vivir a Kiev y traslada todo el Shakhtar con todos sus brasileros. Y recordemos que fichan muchos brasileños, los trae todos a Kiev y el Shakhtar, el campeón de liga, lleva ocho años viviendo en el exilio, jugando en Kiev o en otras ciudades delante de estadios vacíos, pero con el señor Ahmedov poniendo dinero para que este club uh, siga uh, siendo un símbolo de, de Ucrania. Claro, de repente el gobierno nacionalista ucraniano, que miraba mal al señor Ahmedov, decía usted, siempre ha dado dinero a nuestros enemigos, se da cuenta de que es un mensaje muy potente al mundo. Si el equipo de Donetsk una zona donde hemos perdido el control por las armas, donde ahora hay mandan los rusos, pero su equipo de fútbol sigue jugando en Ucrania, en nuestra liga, y sale con una bandera ucraniana gigante, podemos decir al mundo, Donetsk nos pertenece. Y ahí es cuando dos enemigos, el actual gobierno y Akhmetov, se empiezan a llevar bien, porque tienen intereses comunes. Y ahí es el giro de guión que convierte el Shakhtar también ahora en un equipo... Pues podríamos decir, eh, favorable a la unidad de Ucrania y más nacionalista ucraniano, pese a que habrá pues, su hinchado de mente esta dividida.
2: Ah, es, es, eso, Tony, te quería preguntar por el tema, el tema de los hinchas, digamos. A ver, el, el, el Shakhtar tiene un estadio este, fantástico, bueno, que hace muchos años ya no se utiliza. Eh, es conocido internacionalmente porque, bueno, este equipo de brasileños este lo, lo llevó a, a buenos lugares europeos. También juega el Chucky Ferreira un delantero argentino, ex, ex Vélez. Eh, ¿quiénes son los hinchas del Jack Tardones en este momento? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo este, siguieron este, este cambio de identidad e de ideología del equipo? A la distancia. Eh, a, está, hay un poco de todo, pero
4: podríamos decir que hay como un conflicto generacional. Los jóvenes que se organizaban en grupos también más radicales, serían más, no sé, más favorables a más nacionalistas ucranianos, más favorables a Europa. Mientras que la gente mayor, eh, los mineros, son más prorrusos, algunos de ellos con toques nostálgicos soviéticos. Hay como una, hay, de hecho, la ciudad de Donetsk que llegó a tener un millón de habitantes, como lleva ocho años en guerra, eh, la mitad de la población ha, ha, ha marchado. Algunos han ido a Rusia, otros han ido a Ucrania, en función de su identidad política. Y se han quedado sobre todo la gente mayor, que son los hinchas de toda la vida, que recorraban un chácter pequeño, que, que su único gran logro era ganar una copa soviética. ¿no? Eh, cierto es que las GRAVs han sido, como sucede en el este de Europa, un sitio donde grupos nacionalistas, sobre todo de extrema derecha, se encuentran y captan a jóvenes para, para sus agrupaciones. Y muchos de los batallones militares que, que tiene Ucrania, son chicos que se han encontrado en las gradas de fútbol eh, radical, de forma muy radical cayendo en tendencias neonazis, algo que también pasa en, en Rusia hay eh. que dejar muy claro que desgraciadamente neonazis los tenemos en, 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 en toda Europa tenemos nuestro grupito de neonazis, de neonazis es una auténtica vergüenza de una cruz que hay que cargar con ellas y en la, en la guerra del Donbass se ha visto neonazis en los dos lados ¿no? sí, 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 ahora,
3: ¿eh? Eh, ahora, sí, discúlpame Tony, eh, Ezequiel de vuelta aquí eh, justamente, eh, si, si, si salimos de los hinchas de, del Donetsk y, y, y pasamos a los hinchas en general del fútbol ucraniano, eh, recor yo recordaba que en el 2014, eh, cuando fue en Maidán, eh, eh, la plaza esa eh, estuvo como muy... muy eh, la, la, la tropa de choque en esa plaza eran justamente nacionalistas extremos, ...acompañados, recuerdo, según las crónicas... ...por lo que aquí llamamos barras bravas... ...nosotros, Julián, ustedes... Eh, ...de extrema derecha de esos equipos... ...inclusive recuerdo cuando se jugaba la Eurocopa... ...y esos hinchas eran eh, que, señalados... ...por casi toda la prensa europea... ...como uh, el peligro de, del fútbol europeo... ...violentos, nazis, etcétera, etcétera... ...claro, pasaron a ser eh, defensores de la libertad... ...y de, de la democracia... ...al defender la plaza allí en Baidán... Eh, ¿Cómo es, si podemos decir, la actual situación de estos hinchas ucranianos? ¿Y cómo perdón, y cómo están tomando este momento en particular?
4: Pues mira, están, están colgando fotos en las redes sociales, eh, ya vestidos con uniforme militar y, y armados con armas, diciendo que están luchando en, en, en el frente, ¿no? Porque como o sea, el gobierno de Ucrania está animando a la población civil a enrolarse, tomar un, un arma... Pues eh, hay, hay fotos en las redes sociales de los hooligans, de las barras bravas de, de Dinamo de Kiev, de Borska Poltava, de Liv que se, que se han mi militarizado. ¿no? Eh, eso habla de la complejidad, creo eh, Ezequiel que Zekiel, que tu pregunta es muy pertinente, porque nos habla de la complejidad de entender eh, conflictos como este y del grave peligro que supone intentar eh, reducir el análisis a ah, los, estos son los buenos y estos son los malos. Cuando hubo Maidán, esa rebelión contra el, 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 el gobierno del presidente Yanukovych, que era acusado de prorruso y de corrupto. Corrupto lo era, seguro, prorruso también lo era. Una cosa obviamente es delito, la otra cosa es opinable. Pero en esas manifestaciones, habían desde estos grupos neonazis a la comunidad judía de Kiev. Había desde estos neonazis a los sufridos miembros de la comunidad LGTBI que han sufrido agresiones por parte de esta gente. Habían demócratas que admiran a Estados Unidos, con, uh, con chicos roqueros, había una mezcla de todo, um, que todos tenían un punto en común, que es que preferían una Ucrania libre alejada de Moscú, les, les unía más la oposición a Rusia que no pas un, un futuro proyecto de Estado, porque ahí se junta gente, podemos decir, muy, muy moderna, que quieren convertir Ucrania en un país pues, parecido a lo que puede ser Suecia, y gente de extrema derecha, ¿no? Uh, y los ultras de fútbol jugaron ese papel, porque como tenían una experiencia de, de agarrarse trompadas con, la, con claro. la policía en todas las gradas, no se les asustaba el contacto físico. Y hoy, en principio, pues ese, están colgando las fotos de que también estarán luchando, pero claro, esto ya es una guerra, eso, eso son palabras mayores y eh, veremos qué pasa. Pero muchos de los, de los batallones que se mandaron ya en 2014 a intentar recuperar eh, la zona de Donex, hay el famoso batallón Azov, en que está documentado que son militantes de neonazis, muchos de ellos eh, que se conocieron eh, fueron captados en las gradas de los campos de fútbol siguiendo un modelo que ya nos remite a la guerra de los Balcanes, ¿no? Cuando el famoso Tigre Arcan, el, el genocida serbio, reclutaba a sus futuros milicianos en las gradas de la Estrella Roja de Belgrado.
1: Tony, estamos hablando con Tony Padilla, periodista, escritor, ha estado en Ucrania, mucho como escuchamos de, de, del tema, eh, Cómo es eh, cómo, cómo es la inserción de esos equipos eh, ucranianos eh, dentro digamos de lo que es la, la región, de lo, dentro de lo que es Europa. El Shakhtar eh, bueno ha participado en las últimas Champions, ha ganado el Real Madrid de eh, eh, 2020 estoy tratando de recordar eh, y creo que en el Bernabéu, si no me equivoco en una fase de grupos, digamos. Pero cómo cómo es esa inserción dentro de, de lo que es el concierto europeo del fútbol. Sí,
4: bueno, al final la, la, la UEFA está muy pendiente de las, de, de las decisiones que puedan tomar pues, los organismos políticos, que ahora son los principales actores, lo que haga Naciones Unidas, que obviamente ahí eh, que todo queda bloqueado, porque recordemos, recordemos que en las Naciones Unidas Rusia, Rusia tiene derecho a veto de cualquier iniciativa, por tanto ahí no va a ser sancionada, pero atentos obviamente a lo que haga a, a OTAN, lo que haga la Unión Europea. Um, de momento lo que sabemos seguro, como es normal, la, la liga de fútbol y toda de actividad deportiva en Ucrania ha sido suspendida, que cualquier equipo ucraniano y ruso que esté vivo en competiciones internacionales deberá jugar sus partidos en territorio neutral. Y eso también se va a aplicar a las selecciones de Rusia y de Ucrania que están metidos en el repechaje para ir al Mundial de Qatar. Rusia además tiene que jugar contra Polonia, que es uno de sus rivales históricos, y Polonia es uno de los países que ha abierto sus puertas a cualquier refugiado ucraniano, partido cargado de de significado político que se jugará en terreno, en terreno neutral. Estamos aún en la fase de, 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 de ver cómo evoluciona, si realmente es estas, estas, estos contactos de última hora acaban, acaban convertidos en unas conversaciones de paz, ya sea en, en Minsk o en, en, o en, o en Varsovia y de ver cómo evoluciona el conflicto armado. Pero claro, lo cierto es que um, toda actividad deportiva es víctima, como toda actividad social de lo que está sucediendo, y eso tiene una, una gran afectación en, a nivel deportivo. Hay una imagen muy, muy gráfica en un deporte eh, de invierno, el snowboard, se está haciendo este fin de semana, este, esta semana una Copa, de, una copa del Mundo, y todos los participantes, muchos de ellos medallistas olímpicos, han declinado participar si están participando los, los rusos. Los rusos no, han dicho que ellos no se van y hay, ha habido un, un torneo que tenía que ser con 50 participantes. Al final, solamente han habido 5 que han ganado todas las medallas y eran los rusos compitiendo solos. ¿no? O sea, se están, estamos aún en ese momento, pero hay mucha, sobre todo una posición muy activa de muchas entidades deportivas de intentar boicotear el deporte ruso y dejarlo solo y castigarlo por ahí, un, un, un Estado ruso que recordemos que siempre herencia soviética usa el, el deporte como uno de sus embajadores para mandar un mensaje, ¿no? Uno, somos fuertes y otro también y a veces mostrar una cara más amable.
2: Eh, vos justamente, Tony escribiste el, el prólogo de, del, del libro de Carles Viñas, El fútbol en los países de los soviets. Bueno, son son horas este, en que a, algunos líderes políticos de, de Occidente acusan a Putin de, de querer restablecer la Unión Soviética. Eh, en, en, en ese contexto, digamos, el, el fútbol ucraniano, eh, ¿qué, ¿qué tipo, digamos, de, de importancia tuvo, digamos? O sea, recuerdo a, a bueno, Rinat este, a, 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 a algunos equipos que o algunos futbolistas especialmente, digamos, que tenían como un peso propio, ¿no?
4: Sí, el, el fútbol ucraniano fue el segundo más importante después del ruso eh, dentro de la soviética y tuvo el que para muchos es considerado el mejor equipo de la historia del fútbol soviético, el gran Dinamo de Kiev, entrenado por Valery Lobanovsky, este coronel del ejército soviético, eh, obsesivo de las nuevas tecnologías que creó un equipo soviético que, que fue capaz de hacer buenas actuaciones en el mundial que afortunadamente para ustedes ganó Argentina en el 86% ese equipo de, de Lewandowski merecía más, pero fue robado por un arbitraje horrible de un español, Sachet Arminio, en contra Bélgica, pero tenían un muy buen equipo y la mitad del equipo eran ucranianos. Fue como donde nació una escuela de fútbol muy moderno, muy dinámico, bien preparado. Ese dinamo de equipo fue capaz de ganar torneos internacionales, ganó la Recopa contra el Atlético de Madrid, con esa generación de los 70, liderada por Igor Velano, que era un futbolista increíble. Y después, con el... El, el inicio de la independencia de Ucrania, el mismo Valery Dobanovsky, ya anciano, entrenó una, nueva, una segunda generación dorada que se es esa liderada por Andrei Shevchenko y Reprov, ese Dinamo de Kiev que llega a semifinales de la Champions League goleándose en, en el camino al FC Barcelona, 0-4 en el Camp Nou, una auténtica exhibición y solamente el Bayern frena a esa generación. El fútbol ha sido siempre muy importante en Ucrania, en Ucrania y su gran estandarte era el Dinamo de Kiev. Fue el único club más o menos que podía plantar cara a los, a los equipos moscovitas en, en ese momento y casi siempre mirabas a la selección soviética y tenía muchos jugadores ucranianos, sobre todo a partir de los 70, 80 y 90.
3: Eh, eh, Tony, desde esta parte del mundo de la que te hablamos, cuando se habla de imperialismos, eh, eh, en general eh, tenemos a Estados Unidos allí, somos el patio trasero, ¿no? Este... Eh, a ver, lo que te quiero preguntar es, no es eh, la primera guerra que produjo, um, o la primera invasión que provoca un país, sabemos, eh, la reacción del deporte de las eh, corporaciones, instituciones, federaciones, deportistas, etcétera, en estas últimas horas ha sido muy dura, eh, desde cancelar eventos hasta etcétera etcétera. Eh, si la comparamos con, con otros episodios similares, eh, ¿Es particularmente duro porque Rusia es un cuco eh, diferente?
4: Es diferente, claro, eh, Rusia tiene mucho poder. Fijaros el, el dilema que tiene la UEFA, eh, su principal competición y fuente de ingresos es la, la Champions League. El principal patrocinador de la Champions League es Gazprom, que es la empresa estatal rusa de gas. Eh, cuando los rusos cierran el gas, tenemos un problema todos los, los europeos, de hecho el precio del gas y de la electricidad en España no ha dejado de subir porque los rusos juegan, juegan con ello y Gazprom es ese gigante que ha utilizado el fútbol, patrocina equipos importantes, el Schalke 04 alemán um, era patrocinado por Gazprom y han roto el acuerdo de, 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 un gesto que dignifica al, al conjunto alemán uh, pero patrocina a la Champions entonces es yo creo que lo que están haciendo las grandes, las grandes instituciones es lo mismo que, su, que, que ha hecho siempre el, el, el deporte, que es vamos a intentar demostrar que nos importa sin que se note que lo que realmente nos importa es el dinero. Entonces, claro, sí, eh, Rusia, prohibido, no podéis jugar vuestros partidos en casa, pero no los expulsan del, del repechaje para ir al Mundial. Eh, por ejemplo, ¿no? el, eh, hoy se hacía el sorteo de la Europa League, está el Spartak de Moscú. El Spartak no va a poder jugar en Moscú pero tampoco los expulsan. Lo importante es que quieren que las competiciones sigan, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una competición muy importante como es el equivalente de la Champions en baloncesto, que aquí en Europa es muy importante, la EuroLiga, todos los equipos ¿no? se han negado a viajar a territorio ruso. Hay diferentes equipos rusos y de gran nivel, el CSKA de Moscú, el Zenit de San Petersburgo, el, el, el Kimki Pero incluso aquí se que un problema porque había un club el Zalgiris de Lituania, que como sabéis Lituania es el uno de los países del mundo donde, donde, donde el baloncesto es más importante que el fútbol, que ha dicho, no es que solo boicoteamos no ir a Rusia, es que nos negamos a jugar en cualquier escenario contra un rival ruso, y eso sí que puede alterar la competición, ¿no? Entonces, es, son más iniciativas privadas, o sea, un club concreto, un hinchado concreto, los que forzan a las instituciones a tomar partido, ¿no? Pero la prioridad, a mí la sensación es, es la de siempre, vamos a salvar el, el, el negocio como sea, ¿no? Si este mundial ya lo vamos a jugar en Qatar, que es un sitio que no se respeta en ningún tipo de derecho humano, que el Estado de Qatar también ha tenido uh, a su fuerza aérea bombardeando el Yemen eh, estos, estos últimos años, eh, ¿por qué la FIFA o la UEFA deberían plantearse en cambiar el mundial de fútbol? ¿Les interesa que, que, que siga adelante? Porque desgraciadamente el, el, el mundo es así, ¿no? Pero como, como Rusia da mucho, da mucho miedo. También pues, se ve esto, ¿no? que, que, que la gente no se acaba de atrever a, a, a sancionarlo co, como sea. Ya pasó en, en el famoso de, caso de dopaje eh, relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno del 2012, que hay este documental maravilloso, Ícaro que cuenta cómo había una red del Estado. El Estado organizó una red para que los deportistas rusos se pudieran dopar y ganar muchas medallas en casa. No fue expulsado a Rusia, lo que se buscó fue un, un eufemismo. si le prohíbe participar en los Juegos Olímpicos bajo la bandera rusa y, y compiten como Grupo Unido de Deportistas Rusos. O sea, se buscan fórmulas para uh, castigar sin romper el negocio.
3: Pero, pero por ejemplo, el, el, nosotros justo en el inicio del programa dijimos, bueno, por ejemplo, este lunes la ATP puede consagrar un nuevo número uno del mundo eh, y es ruso, Daniel Medvedev. Medvedev eh, ¿vos serías de la opinión de que él no pudiera cumplir, que el ATP no lo reconozca como número uno? O sea que, ¿extender la sanción, en todo caso, para el deportista también?
4: Claro, que es, es, un, es una cuestión muy interesante, porque en este caso ya estamos hablando de un deportista individual. Exacto. Y, y sería justo que cada persona fuese juzgada como tal. De hecho, el segundo mejor jugador de tenis ruso en el momento, Andrei Rublev se ha convertido hoy en muy viral porque saben esta moda tan extraña en el tenis que cuando acaba un partido le piden al jugador que firme la pantalla de televisión la cámara lo ha hecho y ha puesto uh, por favor uh, o sea en, en inglés please no war o sea se ha posicionado en contra uh, uno de los mejores deportistas rusos Entonces, claro si sancionas a los tenistas rusos estás sancionando un ruble que se está mojando públicamente con todo el peso que tiene porque hay que ser valiente para, para dar el paso en Rusia, porque ya estamos viendo que cada persona que sale a manifestarse contra la guerra acaba, acaba detenida. Entonces, claro, hay que castigar también a ruble Pero claro, pero si no tomas acciones duras, es cierto que tampoco Rusia no va a modificar su posición. Es un debate moral que me gustaría tener una respuesta, pero yo estoy muy perdido y no la tengo.
1: Y una más eh, ahí de, de mi lado, eh, Tony En el caso de... Porque vos mencionabas claro, el peso que tiene Astron eh, en la UEPA. Eh, y Ezequiel, antes de hablar con vos, hablaba de, de Roman Abramovich, nada menos, ¿no? Uno de los, eh, de, de los hombres que, bueno, hace mucho tiempo que ya están eh, en, en la Premier dueño del el Chelsea, eh, el Chelsea eh, campeón actual de, de Champions. ¿Crees que eh, eso también es, es una bala de fogueo o, o puede realmente generar algo?
4: Es, una, es un tema muy interesante. Ya en la Cámara de los Lores eh, británico, un, un diputado laborista eh, exigió uh, atacar a, a la fortuna, a congelar los bienes de Roman Abramovich, basado en el dato que, en un dato evidente, Roman Abramovich formó parte del partido político de Vladimir Putin, fue elegido miembro de la Duma, del Parlamento, uh, por una región que solamente ha visitado una vez en su vida. Ramos sí. fue elegido por Chukotka, que está en la punta de... en la otra costa de Alaska, un sitio que hay más renos que personas, y él ponía dinero, era elegido ahí siempre en un pucherazo y visitó la zona una vez en su vida. Entonces, él es socio de negocios de, de, del gobierno ruso, él fue clave en, en llevar el Mundial de Fútbol a Rusia en, el, en 2018 y él se sabe que, que ha dado dinero al gobierno de Vladimir Putin. Por tanto, entraría en la lista de personas que pueden ser a, perseguidas, a, con sus bienes en el extranjero congelados, si se quiere perseguir a la, a la guardia pretoriana de Vladimir Putin. Y entre sus propiedades, obviamente, figura el Chelsea.
1: Ahora, es una Por situación, tanto, es una situación que, que podría ser, digamos, puede pasar con otros dueños ¿no? de de otros clubes de la, de la Premier, en donde, bueno, con otros conflictos dentro de sus países, vos recién lo que pasaba con Qatar, ¿no?, la doble vara que hay, y, y lo que puede pasar con otros dueños de países, eh, de Emiratos eh, y demás, en donde, bueno, ahí sí no, no por lo menos ahora no hay discusión.
4: Claro, es, es una cuestión muy, yo creo, de, 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 de un pelín hipócrita. Este mismo año hemos visto cómo finalmente eh, la Federación de Fútbol Inglesa permite que el Newcastle United claro. sea comprado por un fondo inversor saudita. El gobierno saudita, aparte de ser uno de los más criminales con su población, está cada día bombardeando el Yemen, su vecino del sur, y, tiene trop y ha mandado tropas. O sea, es muy similar a lo que está haciendo Rusia con Ucrania, lo hace cada día Arabia Saudita con Yemen, con otro país soberano. ¿Alguien ha hecho algo en contra de los sauditas? ¿Alguien ha dicho eh, ustedes no pueden comprar el, el, el Newcastle porque son miembros de la familia real y la familia real saudita es responsable de crímenes de guerra en Yemen? No solo eso, la Federación Española mandó, nos, nos mandó a todos a la vez a ver la Supercopa Española en, en, en tierras sauditas. Que era un, un, un sinsentido. Entonces, claro, cuando los sauditas pagan y, que, y castigan a Yemen, que la gente desgraciadamente no sabe ni situarla en el mapa, les suena raro, pues bueno, no pasa nada. Cuando el afectado es un país europeo que además es una pieza clave en el juego de Estados Unidos y Unión Europea, ahí sí que nos alarmamos ojalá fuésemos igual de consecuentes con todos los países que han sido agredidos por un país extranjero pero uh, en este caso no, no pasa así, por eso podría sancionarse el Chelsea, sí me parecería bien sí, pero siempre y cuando sea consecuente también con todos los propietarios de equipos de fútbol europeos y si empezamos por ahí incluso yo que soy catalán y que soy enamorado de Pep Guardiola cada vez que el City gana, me alegro por Pep, pero miro al palco y ahí ya entramos en ese terreno que son nuestras contradicciones. Todas las tenemos, la mía se llama Pep Guardiola, quiero que gane porque me cae muy bien, porque tengo la suerte de conocerlo, pero no me gustan los propietarios del Manchester City. Eh,
2: bueno, y tu querido
3: Sabadell eh, tiene propiedad también privada, porque allí los clubes son propiedades privadas también, ¿no?
4: Sí, 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 sí. es, es, es mi equipo, estamos en, en, en tercera división, pasándolo mal, es el equipo de mi ciudad, no, lo, no voy a rendirme nunca y, sí, y aquí, el, como sabéis, en España solamente hay cuatro equipos que siguen siendo propiedad de la afición, Barcelona, uh, Osasuna, el, el queridísimo Atlético Club de Bilbao y aunque parezca extraño en Madrid, Real Madrid es propiedad de la hinchada, aunque como Florentino Pérez <ríe> parezca que, que ha encontrado la forma de, de jugar con la trampa. No Un hincha número uno
3: que tiene una, una chequera muy
4: importante, sí. Correcto, correcto. Y mi equipo, que, que es el por, Marés, el tercer equipo más importante de, de Cataluña, porque estuvimos en primera muchos años, yo he llegado a ver cómo es propiedad de un grupo inversor japonés y aún no entendía qué hacen unos japoneses en mi ciudad. ¿eh? ¿Cómo me vais a comprar el club? ¿no? Ahora sí es propiedad de un grupo privado, pero por suerte es gente muy es, es local, es de Cataluña, conoce el club y lo está haciendo bastante bien. Así que, bueno, pase lo que pase no voy a cambiar. Yo creo que es lo bueno de seguir un club de fútbol, ¿no? Por más lo que este significa a ti que por quien está en el palco.
3: Y lo último ahora, para eh, eh, supongo que estás siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué intuís que terminará sucediendo y qué intuís que hará el deporte finalmente con eso que está sucediendo? Porque supongamos que Vladimir Putin concreta su objetivo de instalar un gobierno más amigable en, en Ucrania, supongamos que eso sucede, ¿Qué, qué, ¿qué sensación tenés de toda la información que has recabado de, de qué, cómo, cómo, cómo terminará?
4: Uf, a, mí, a mí siempre me gusta decir que como periodista historiador lo mío es hablar del presente y del pasado y que el futuro no, no tengo idea qué pasará porque la historia es muy caprichosa y siempre nos sorprende. Pero bueno, ojalá sea esto, ¿no? De que, eh, como parece que se está indicando ya, se ha establecido una línea de contacto para volver a hablar de las condiciones y a ver quién está dispuesto a ceder. Una opción es que el actual gobierno ucraniano siga en el poder, pero ceda algo a cambio de la paz. O sea, por ejemplo, decir, vale... Eh, eh, nos, a, a, firmamos un protocolo según el cual aceptamos que nunca entraremos en la OTAN y a cambio los rusos se van o eh, podemos entrar en la OTAN pero a cambio firmamos un documento en que aceptamos públicamente que cedemos Donetsk y Crimea al Estado ruso o sea, una negociación, la otra opción es que si lo consigue por la fuerza, Rusia poner un gobierno afín, títere próximo a sus intereses que, que le vaya a favor, ojalá pase esto, ¿no? porque todo lo que sea una escalada militar me da muchísimo, muchísimo miedo, ¿no? No sé cómo le contaríamos al mundo. pues eh, no, sé, me, no me gustaría tener la sensación de que ahora estamos en el mismo momento que, que Sarajevo, 1944, o, o Varsovia, 1939. No me gustaría para nada. Me, me da un poco de miedo y de, y de respeto, pero ojalá, ojalá no, no, vaya, no vaya más. Y el deporte irá y, y siempre a re, a, pues, en función de lo que pase. Eh, pero bueno, insisto, yo creo que Ezequiel, tú esto lo, lo, lo sabes mejor que yo porque lo has trabajado, lo has escrito. No espero nada positivo de la FIFA. Lo único que espero es que van a intentar salvar el negocio como sea. Si hemos visto Copas Mundiales en, y, y, o Juegos Olímpicos bajo esvásticas, dictaduras militares en Argentina o en cualquier lugar del mundo, no espero que haya uh, una reacción de, de, a nivel deportivo uh, que, me, que me lleve a decir, me habéis sorprendido en positivo. Ojalá la presión de aficionados y deportistas consigan cambios, pero no soy muy optimista al respecto.
3: Tony Padilla, periodista español, historiador, ha estado en Ucrania, ha escrito sobre el fútbol ucraniano en un libro. Te agradecemos muchísimo esta participación, esta charla con nosotros en, en ERA por Abajo.
4: Ha sido todo un honor, me lo he pasado muy bien y muy, muy contento de que hayáis considerado hacerme esta llamada.
3: Un abrazo grande, gracias. ¿eh?
4: Un abrazo, buenas noches. Two,
3: one, two,
5: three,
3: por abajo. Eh, ¿Están allí Alejandro Wall, Andrés Gurdo? Acá estamos. Sí, presentes. Bien, ¿saben qué? Eh, veía en, en, en los tweets en las repercusiones de la serie eh, que presentó HBO de eh, Vilardo, eh, y un tuit decía eh, que la invasión a Ucrania fue planeada por el menotismo para distraernos eh, de, de lo más importante que era la serie de Vilardo. Este, la, la serie de Bilardo fue presentada por HBO eh, ya ayer. Eh, y, y la verdad, no sé si. ¿quién, quién la, ¿La pudiste ver toda, vos, Ale? Ale? Bueno, Ale, no, ¿no me escucha vos, Andrés?
2: No, yo vi los dos primeros capítulos.
3: Eh, ¿La ¿Vos? vos Sí, yo la vi toda. La vi anoche, eh, eh, me quedé hasta altas horas, hice maratón. Y la vi toda. Y la verdad es que me gustó mucho. Pero cuando digo mucho, es, eh, es muchísimo. Eh, y, y creo que es un gran, gran, gran documental, eh, aun cuando uno pueda decir, sí, pero esto es, 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 lo digo siempre, uno va a encontrar los peros. Pero como documental es un trabajo extraordinario. Eh, me, me, lo más... Eh, que lo que más me sorprendió a mí es la participación de la familia, de, de, la, de la viuda, de, perdón, de la mujer de Vilardo, perdón, de, de Gloria, y de Daniela, la hija, sí. eh, y, y, y ese notable cómo abren, cómo abren el archivo y cómo abren el personaje, eh, el personaje que menos conocíamos, tal vez que intuíamos en algún sentido, que es Carlos Bilardo, histriónico, eh, y, y, y obviamente esa, esa dureza en algún lado tiene que aflojarse también. Entonces, todo ese costado familiar lo hace como más querible en un sentido. Y bueno, y tu participación allí, Andrés, es, este, es notable. Sos primera figura del
2: documental, te digo. Bueno, es que me sorprendió cuando Delía, este, lo que te parece, le comentó el, el, este, el viernes pasado. Eh, sí, bueno, fui entrevistado para 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 pero bueno, pensé que iba a estar dos o tres eh, dos o tres ocasiones. Yo vi los dos primeros capítulos y sí, la, no, digo, esto ni no, con falsa no, no quiero ser falsa no, esto sí me sorprendió de aparecer tanto y también me alegró, obviamente. A mí sabes que me impactó, yo vi do, dos capítulos nomás y, y me imagino que este bilardo más este más 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 entrecasa, sí, aunque dicho que tengo entendido que llegan en el cuarto capítulo, ¿no? Porque el primer capítulo es el Vilardo el, el técnico barra jugador, este, el segundo capítulo es el Mundial 86, tengo entendido que el tercero es Italia 90 y creo que después es el bilardo más, más persona.
3: Eh, sí, sí, el primer capítulo, perdón, Andrés, el primer capítulo mm, se llama El hombre más odiado, es decir, es mm, ese el recorrido previo a México 86, el segundo es, perdón, Vilardo, es justamente el bilardo ya de la... De la, de la consagración este luego viene el tercer capítulo eh, que estoy buscando aquí el título se llama una aventura más este claro en juego
2: con, con el título de, de la canción de, de Italia 90
3: de Italia 90 exactamente sí. porque viene la 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 Argentina finalista pero también es la Argentina del bidón no entonces, así sí. este, hay un recorrido Y, y bueno, y, y ya termina luego con el cuarto episodio Que es el personal y que se llama Me olvidé de vivir Porque claro. es la canción de, de, de Julio Iglesias Ale, estás ahí vos, ¿no?
1: Estoy acá, bueno, no pude escuchar eh, eh, Que recorrido, yo vi los cuatro capítulos eh, Lo vi esta, esta semana, también me, me gustó mucho eh, No... Vos decías la participación de, de la familia eh, y es este, sin dudas lo, lo más interesante, es el, es el gran hallazgo, creo que lo otro es el, ese trabajo arqueológico que hicieron en, en, la, en la biblioteca de Vilardo, ¿no? eh, y en donde ahí se ve una cuestión, no quisiera repetir nada de lo que han dicho ustedes, ¿no? pero ahí se ve una cuestión, primero que eh, así como Vilardo trabajaba y filmaba para que no se le escapara ningún detalle de alguna práctica y demás, también lo hacía con su familia, con su hija ¿no? eh, de algún modo esa ausencia tal vez trataba de, 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 bueno, de superarla filmándola, dejando registro eh, de ella misma, el testimonio de Daniela es eh, muy fuerte en ese punto una carta que, que, que surge por ahí, incluso en donde, bueno, Bilardo se cuestiona su, su rol de de padre eh, y bueno, en la participación de Andrés Burgo Sí, sí, sí pero ya, ya, ya me dio un poco de pudor recién que, que, que me contó
2: el hay, este, hay eh, detalles o, o imágenes que, que sí me, 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 me impactaron, ver, ver a Bilardo bailando en, en el Mundial 90 en, en esa fiesta, porque el Mundial 90 perdón, el Mundial 86 porque tal vez el Mundial 86 sí. es como la parte más conocida pero aún así eh, se, este documental muestra imágenes en la que Bilardo este, bueno, está bailando en esa famosa pero hasta ahora nunca vista fiesta en la que este, los, los, los jugadores descomprimen la tensión y no, interna no, 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 que no había. Pero
3: el baile, perdón Andrés, el baile sí. que aparece y no, no vamos a spoiler no es justamente el de el, de, el que unificó dicen al plantel en la primera Ah, de México, mira, es bueno, el, me, me, la comí, me la comí. El es un baile privado, una, una celebración privada, pero, pero tiene, en tiene más valor todavía.
2: Pero es en México, sí, sí, sí. pues Hay, hay, hay gorros mexicanos.
3: Sí, 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 pero el baile es una celebración privada y, y, y tiene más valor todavía porque es mucho más privado y porque las claro, hace piruetas, moriquetas a la cámara este, y bueno, en un momento juega como una odalisca en, en ese baile. Este, <risa> es un vilardo es un obviamente, que nunca habíamos visto esa faceta. Un punto interesante que me parece a mí para debatir es... Eh, a ver, eh, los, los alfileres, el bidón, eh, todo esto, ¿está trivializado o está bien debatido? No,
1: ah, debatido pregunta. no está. Eh, eh, sí, debatido no está, me parece que eh, en, en ambos casos lo que creo que el, el valor que tiene, el, el documental en ese aspecto, la serie tiene eh, dos valores en, en dos líneas, uno el testimonio de, de personas que no eran precisamente cercanas a Vilardo, sino todo lo contrario, el propio César Luis Menotti, que reconoce al, al estudiante de Vilardo, algo que ya había hecho Menotti eh, en, otro, en otro momento. Ustedes saben que, eh, y ahora vamos al bidoni y, y, y a los alfileres, ustedes saben que eh, Menotti eh, dice esto de que el estudiante de Bilardo juega muy bien, Re, re, reconociendo además a Troviani, a, a Ponce, eh, a, a los Juazabel, a los jugadores de, de, ese, de ese estudiante del 82. Y hay un elogio eh, medio de costado, pero lo hay de Vilardo a menos tiempo después de, ese, de esa frase, cuando Bilardo estaba muy enojado con la designación de San Paoli y, y, y le dice a, a su coequiper en la radio, le dice, no, no, a mí hablame de técnicos... Eh, de técnicos en serio, hablame de Beckenbauer y hablame de Menotti, no me puedes hablar de este. ¿no? Eh, con lo cual ahí hay una, una consideración que durante mucho tiempo no, 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 no estuvo, que es la existencia del otro, la posibilidad de que, eh, de que Bilardo pudiera rescatar algo de Menotti y que Menotti pudiera rescatar algo de Bilardo. Y eso está en el documental. Después me parece que la cuestión del bidón y de, y de los alfileres, obviamente que no va a ser foco ahí, me parece que ya es valioso que esté ¿no? Que, que esté mencionado y casi reconocido, porque también esa es otra cosa.
2: ¿Sabes si que, quieren... bueno, es que me gustaría, me gustaría verlo porque no, 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 no puedo opinar este, este sin haberlo visto entero. Me, me, falta, me falta una parte ahí, 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 ahí no puedo opinar. Le,
3: le propongo, si quieren, que escuchemos un audio que tiene que ver con los alfileres. Eh, ¿Puede ser, Mauro?
0: En esa época jugaba en primera y hacía la residencia. Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía, pimba, lo pinchaba, pimba. Ahí está, mirá, mirá, ve, él lo pinchaba. Y después le decía el resultado. ¿Cómo no te lo hacía mal? Si se el azúcar por el piso.
2: Escucharon eso, ¿no? Sí, pero esa es una campaña, sí. es una campaña que hizo Bilardo, este que dio claramente irónica.
3: Es un gran hallazgo del, del, del documental. Es una, una, una campaña así grande por la vacunación contra la diabetes sí. el, del año 2011. Este, e, e, y es este bilardo que vos contabas el viernes pasado, Andrés, que decide reírse de sí mismo. Sí. Eh, pero a su vez, pero a su vez. Eh, eh, y esto es interesante el documental va a Colombia y bueno, y descubrimos, eh, descubrimos eh, eh, se, se cuenta también de, de alquileres en Colombia también ¿no? este, dicho claramente esto y, y por el propio jugador que obedecía las órdenes de Vilardo, eh, diciendo total al una iban a mí. ¿no? ¿Cómo?
1: Este Coso Castro lo dice
3: eh,
1: y, y diciendo bueno, que seguía obviamente las, las indicaciones de Vilardo en ese punto eh, y luego es Mariani, Roberto Mariani, asistente, el que eh, marca la importancia de la, de la que le hablaba a Bilardo, la importancia de saber bioquímica para Bilardo, para el bidón, ¿no? Y después siempre están las risas de los jugadores como diciendo, bueno, sí pasó, pero yo no lo voy a decir y no va a salir de mi boca. Ahora, ¿dónde ponemos eso en, el, ¿dónde ponemos eso en la historia de Bilardo?
2: Bueno, Fede de Lía lo, le digo, lo, lo trató la semana pasada como, como una anécdota. Yo ahí no, igual y, y, bueno, lo dijimos, digamos, no, no, no coincido que sea una anécdota. Eh, me parece que forma parte, digamos, de, de, de la historia de Bilardo. Digo, los alfileres, el, el, el bidón, porque el bidón este, digo, es algo claramente preparado, digamos. Este, es algo preparado y no fue algo ocasional. Un, un jugador de estudiantes, cuyo nombre yo no recuerdo ahora, un uruguayo... Eh, que jugó en la década del 70, del estudiante dirigido por Vilardo por en el 75, un muy buen estudiante, y contó que pasaba esto, que iban a la cancha con dos guidones, uno blanco y uno vino rojo, y que él sabía que de uno no había que tomar. Digo, lo que pasó en Italia 90 eh, no fue, no fue este, ocasional.
3: Claro, a ver, no quita, no. Esto, no quita esto reconocer a, a la formidable selección campeona del 86. Eh, y, 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 y no quita emocionarse con esa selección de Italia 90 pero emocionarse desde un costado de, de, de ética, ¿cómo diríamos? Yo alguna vez dije la, la Armada Brancaleones, feos, sucios y malos parecían estos, ¿no? Eh, y llegaron aún así con to, toda la, la, la vulnerabilidad que tenían llegaron a la final, pero claro en esa, de esa vulnerabilidad hicieron entonces el arte, por llamarlo irónicamente y con entre comillas por supuesto del bidón el arte de la bandera, la bandera quemada, eh, el propio el propio Ruggeri dice, no, la bandera en Trigoria, la bandera argentina que estaba en la concentración de Trigoria fue quemada por Bilardo, dice, a la noche ya lo sabíamos nosotros, los más viejos ya lo sabíamos, dice y para qué, para motivar a un equipo que estaba pinchado, no teníamos modo de ganarle al, al dueño de casa que era eh, finalista obligado, y a Argentina le gana a Italia. Cuánto influyó esa bandera quemada. Este, cada uno lo puede tomar como ah, motivó a los jugadores, pero la verdad que no es, eh, digo, se, se se alimenta no odios. Hoy vemos cómo está como está buena parte de la humanidad, con esto de alimentar odios ridículos. Eh, y ahí es donde se me produce una gran contradicción, ¿no? Porque el final del Vilardo es un final un Vilardo que es una enseñanza de vida, más o menos, ¿no? Esto esto se dice en, en varios momentos porque inclusive Vilardo tiene escuelas para para pibes de fútbol y él mismo habla el discurso del fútbol como enseñanza de vida, etcétera, etcétera. Y, y, y ahí se me surge una contradicción grande, ¿no? Este... Eh, enseñanza de vida me parece como que queda un poco grande eh, cuando también vemos que en esa vida incluye alfileres, bidones, eh, provocaciones al rival,
1: banderas quemadas. Ahora, Ezequiel, me interesa, eh, me voy a tomar este, le, le, en general no, no solemos hacerlo, pero te, te, me, me gustaría entrevistarte en este punto un poco, porque vos atravesaste eh, el, el periodismo... Eh, durante esos 80, en donde la pelea de menotti estaba muy caliente, ¿no? este, previo a México, estuviste en México 86, además, cubriste claro. eh, el 78, el 82, y ahí había como una especie de, de situación en la que eh, se cavaron dos trincheras muy concretas, en donde no, no podía haber nada en el medio, todo lo que había en el medio lo arrasaban esas dos trincheras, entre el menotismo y el bilardismo, y tal vez lo que termina pasando, este, eh, porque todo lo, lo otro era tibio, hasta, hasta Bielsa, ¿no? Porque Bielsa también es mirado, fue mirado después con. Eh, se Lo, eh, lo mira con desconfianza acá. y el menotismo también lo mira con desconfianza. Ay. Sí, se te está cortando,
3: se te se te fue, se te, fue cortar, se te está cortando algo, Ale. Eh,
1: y, y mira, la verdad que. Ah pero yo te decía, pero, pero, pero yo te decía si, si es posible poder pensar el fútbol eh, eh, poder pensar el fútbol argentino con las mejores cosas de Bilardo eh, y con las mejores cosas de Menotti
3: claro sí siempre la síntesis es, eh, es lo, lo ideal lo ideal es una, una pretensión también no eh, después viene lo real y lo real fue que se que, que lo, ambos personajes eh, patentaron invenciones supuestas eh, y entonces eh, se las creyeron, y entonces eh, los personajes superaron a la obra en términos del debate, y entonces el debate se tornó tonto, se tornó infantil el debate. Eh, los sí. años, solo, solo la distancia de los años permitió tal vez eh, algo de esto que estás diciendo vos. Eh, empezar Pero a decir... Me... Sí, decime.
2: No, no, eh, yo estaba pensando en esta contradicción de cómo este Vilar, especialmente a partir de que deja de ser técnico, que supuestamente era el, 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 el técnico que, que menos pensaba digo, en, en, en la alegría del juego, termina siendo como el personaje, y, y, y por eso eh, por eso digo especialmente después de, de técnico, termina siendo como el personaje este, o, o, o la persona más, digo, más alegre, más querida, más festiva, eh, en contradicción digamos con Menotti, que era el técnico que, que pregonaba digamos, el fútbol alegre, y termina un poco, digo, a ver, ¿cómo decirlo? Más solemne
1: más solemne, sí,
2: solemne, más solemne. Eh, serio, este, enojado incluso en, en, en algún punto, aunque enojado este, es una palabra este, injusta, pero termina como como alejado de esas este, de esas este, de, de, de ese fútbol festivo que él este, que él terminaba este, él pregonaba durante tanto tiempo y ahí me parece que hay una contradicción y eso sí que es un triunfo de Bilardo
3: pero me parece medio reduccionista en el sentido de que bueno son las personalidades de cada uno, Menotti no no tiene la sonrisa fácil, pero eso que no no no, no lo vinculo con eh, es la
2: personalidad eh, digo, eh, porque bueno, o o, o, o o tal vez digamos este, el o, o, o tal vez lo que se decía de, del fútbol que pregonaban no era tan así porque por, la... por, por el, por el menotismo siempre dijo el fútbol que le gusta a la gente había como una bueno,
3: cuestión ahí, este, sí, sí sí, que sí, ahí se apropió, a sí, sí, ahí, coincido, ahí sí coincidió con vos que se apropió mm. de una bandera que era la gente. Eh, bueno, y ahí es lo que lo que preguntaba Ale, lo que me preguntaba recién Ale, claro, cuando vos tenés eh, en ese momento, Clarín, Clarín, deportivo, como decía Menotti, ¿no? Eh, como decía Villardo cuando... Deportivo, deportivo exactamente, que tenía una enorme eh, influencia a Clarín en ese momento, eh, y Clarín estaba con el fútbol que le gusta a la gente eh, y ese fútbol que le gusta a la gente era Menotti eh, y entonces ahí se provocaba un, un conflicto, el gráfico también había tomado partido eh, ...por Menotti, curiosamente, pese a que el gráfico eh, propició el arribo de, de Bilardo a la, a la selección, ¿no? este Pero bueno, ahí había una sensación esa que el gusto de los, la nuestra... ...claro, era Menotti el representante de la nuestra... ...y también es cierto, es cierto que los equipos de Menotti eran como buscaban más protagonismo... ...pero también es cierto que si analizamos mundial por mundial... Eh, ...sobre todo, estoy hablando de, lo, de los dos ganados, ¿no? De 78 y de 86... Eh, y por momentos yo no sabría decir cuál equipo era de Vilarro y cuál de Menotti. ¿eh? Bueno, por eso.
1: Ahora, ahí, ahí, ahí en estas en este, en dos marcas, eh, hay algo que, que sí me interesa. Primero, bueno, para mí, lo, lo, esto es para muy para mí, lo, de, lo, de, lo del bidón y lo de los alfileres me parece que es algo es, es como un límite, no una, una línea difícil de, de, de cruzar. Y aún así sí, no. creo que las nuevas generaciones... Y, y hay una sí creo que hay nuevas generaciones que se ríen de eso, ¿no? Que lo toman con sorna. Eh, yo incluso hoy, un, un amigo al aire, lo, lo puedo decir, Aleberco, Le, a estaba haciendo una columna sobre esto y me dice, ¿pero por qué está mal? Porque es antideportivo <risa> No, bueno, pero es, claro. bueno, pero es con los rivales,
2: sí,
1: Bueno, claro. ahora, ahora el te, en términos de, de entrenador, eh, eh, Andrés, porque vos sos el que lo plantea más en el documental realmente, ¿quién ganó? porque uno ahí, no sé si ponerlo en quién ganó quién perdió pero ahí uno, uno ve que efectivamente Vilardo estuvo en la vanguardia respecto de los videos eh, hoy, hoy las discusiones de obsesiones tácticas no se discuten hasta Guardiola, digamos eh, usa el 3-7 cuando puso falso 9 a Messi ahí hay cosas que, que tienen que ver con coincidencias eh, pero sin embargo los entrenadores de la elite no hablan de Bilardo y algunos hablan de Menotti
2: Sí, pero muchos usan este todo lo que decía Bilardo eh, a ver me parece que ganaron los dos digamos porque porque lo, lo ves a Guardiola y vas a decir bueno digo está más cerca de Menotti que de Bilardo y, y, y al mismo tiempo este ¿Y era... sí, ¿Y bueno, pero, y, y, sí pero Bilardo también este eh, 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 ese supuesto triunfador era era parte digamos de un fútbol que decía que, que solo había que pensar este en uno mismo, que no había que mirar al rival, que no había que estudiarlo, que no había que ver videos. Hay una buena frase de de Melotti, de Vilardo, cuando cuando visitó un diario, este, y porque a Vilardo lo, lo, lo criticaban porque él este, miraba a los rivales, o sea, se decía en esa época que no había que mirar a los rivales. Claro. Eh, y, y él entra, va, va creo que al diario Crónica a hacer, una, a hacer una entrevista Y ve que están todos los otros diarios está, está Sobre la mesa estaba Clarita, Popular, estaba La Nación y dice, ah, pero ustedes me critican que, que yo miro a los rivales Pero acá están los otros diarios, ¿cómo es esto? Entonces, en ese sentido sí me da la impresión, digamos, que él este Que él este que, que los dos tengo sé, tuvieron, digamos, este, sus, sus grandes aportes y que no hay una única verdad, digamos. A ver, no no, no es que el mejor fútbol es. Este. Después puede estar, este ¿qué, qué te gusta más? Eso ya, a mí me gusta más el equipo de Guardiola. Después, como como personaje, le, le, le creo más este a Vilardo, a, a, a digamos.
3: Sí, cosa pues es que a mí ahí, ahí hay algo que me cuesta en términos de, de que Vilardo convirtió también, se convirtió en un personaje de sí mismo y del tío los dos, los dos del sí. Tipo, sí, los dos, pero eh, de Bilardo en este caso, por el documental hablamos del tipo súper obsesivo, del tipo de todos los detalles, etcétera, y él también hasta hizo un personaje de esto, ¿no? esto Y bueno, voy al cementerio a ver que ahí están mal, eh, ¿cómo voy a estar yo mal si están los cementerios están muertos? Eh, y Y de todo esto, mi equipo no festeja, y sí, vimos festejar a tu equipo, eh, Carlos, eh, mi, mi equipo, eh, 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 me mataban, me mataban, está bien, lo criticaban, pero no era, me mataban, no era que no, eh, no, no podía
2: caminar por la calle, la verdad es esa. No, no, y eh, es que aparte, para, hay, hay algo que, que, que dice Bilardo, porque decía Vilaro, que no es cierto, digamos, porque Vilaro solo te cuenta la parte que él era criticado
3: era muy Exacto. defendido
2: también, era muy es, defendido, ¿Es cierto, es cierto que, que Clarín Deportivo este, lo, lo mataba después Deportivo. tenía, a ver, a Víctor Hugo a, a Niembro, a Paenza eh, eh, mu, mu, eh, a Muñoz, este el gráfico no era no lo criticaba tanto digo, tenía como un montón digamos, de, 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 de pero muchísimos, yo creo que la mayoría de los periodistas defendían a Vilaro, lo que pasa es que ahí con con astucia este el Vilardismo este impuso esta cuestión de solo contra todos y, y, y Clarín me mataba que es cierto y, y es cierto también y Clarín tenía este un, un peso que, que hoy no tiene. Pero pero es, eh, pero bueno qué sé yo se, se, eh, lo hacía también Maradona este de crearse el enemigo ¿no? O sea Vilardo hizo mucho de crearse el enemigo y después se lo terminó creyendo de, de dentro ya digamos de esta de esta guerra este sin cuartel entre Vilardi y Minotti en que hubo demasiados golpes bajos mm. entre los dos. Pero
1: pero vos fíjate vos en lo que dicen de esto de crearse el enemigo, crearse el personaje y, y, y la conversación arrancaba con, con la familia. Porque eh, Bilardo se llenó de esas anécdotas que lo hacían como simpático, como excéntrico, eh, porque, eh, claro, eh, no, te, no se tomaba vacaciones, se iba a Mar del Plata y en el medio del viaje decía ¿para qué me voy? Y se volvía. Eh, y, y, y entonces toda esa cuestión de poner al fútbol por encima de su familia, de su hija, de su esposa, era, era parte del anecdotario billardista que lo hacía ese obsesivo del que habla, que construía él su personaje de obsesivo. Y acá, en, 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 en este documental, en esta docuserie, serie, eh, eso lo, lo pone en un, lugar, en un lugar en el cual, bueno, él también sufría esa situación y su hija también la sufría y posiblemente... Eh, Gloria también, que es un, para mí es el gran personaje de, 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 de los cuatro capítulos, hasta, hasta por su forma de estar sentada en el sillón, eh, lo es. Eh, eh, pero digo, eh, todo el tiempo es como el, el, el personaje de la anécdota, pero vamos poco a veces a la profundidad. Ahí por privado dice, me dice Santi, bueno, eh, Santi Salton, ¿no? Dice, bueno, eh, hoy los equipos todos usan eh, métodos que usaba Villarreal. Eso es cierto. Ahora, los equipos que uno les que nos gusta, que disfrutamos, que están en la elite y demás. ¿Juegan como jugaban los equipos de Bilardo? Algunos sí, algunos equipos de Bilardo juegan muy bien. ¿Y otros equipos no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, bueno, algunos pero no, de eh, está hay bien. Pero, sí, pero, pero, pero ¿cuántos, cuántos, de esos, ¿cuántos de esos equipos, sus entrenadores, te dicen, eh, te, te dicen lo único que importa es ganar? Eh, bueno, ni hablar eh, las cuestiones de bidones y alfileres. No, bueno, no, no, eso, eso es absolutamente censurable, eso está claro.
2: Yo no, bueno, no, no, bueno. no, no, es que para mí no hay una, una sola forma, en el fútbol no hay una sola forma de ganar ni de jugar bien. Eh, sí, 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 no No, no, no. no, 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 no digo, a ver, qué yo sé, sé yo. Co coincido yo coincido en eso, quiero coincidir en eso. Sí. <ríe> este Bielsa, Bielsa que digamos, es un obsesivo también o es un loco de atacar.
3: Y me parece que sí que todos los
2: técnicos tienen algo este de, 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 de qué sé yo, qué, qué es Gallardo Gallardo es, es más virardista o más menotista y la verdad que no sé, que tiene cosas los dos me parece
3: sí, a ver, lo que yo voy sí. me parece es al protagonismo que decide tener cada uno sobre todo cuando estás en equipos de los llamados grandes, es decir, equipos que tienen presupuestos mayores eh, que, 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 que están casi obligados eh, a ofrecer más eh, no a solo defenderse por ejemplo, ¿Y, y por ejemplo, a ver, eh,
2: eh, el más.
3: A ver, eh, 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 bueno, por ejemplo.
2: Ah, o sea, es el eh, mejor eh, técnico argentino en la historia de Europa, digamos. O sea, hace 10 años que le está yendo, que le fue bien, muy bien, y este año es su peor año y está quinto, cuarto, digamos. O sea, mal no le va. Otra cosa que no te guste a vos. Sí, a ver,
3: otra cosa es eh, eh, el fútbol. ¿Lo consideramos un espectáculo o no?
2: Bueno, de, 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 de,
3: para vos sí, para de otro no. Es una toma no. de posiciones o también tiene algo de espectáculo el fútbol. y cuál es el Bueno, ganar es
2: un espectáculo para eh, algunos espe técnicos. Sí,
3: ganar y es una supervivencia,
2: es el... también es un trabajo. Sí, ah, para sí, algunos sí, técnicos sí, 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 para otros no. O sea, sí, ahí, tira, está, es? ahí, está, ahí, ahí estás poniendo tu... A ver, eh, ahí, ahí estás poniendo como tu, tu opinión personal por sobre la elección laboral de un técnico.
3: Sí, claramente, sí, sí, sí. No soy una piedra, yo, claramente... No, no, no. Eh, y, y ojo, eh, y no, así como dije antes que Italia 90 emocionó en la épica de la, de la, de la, de, de la nada. Este, ¿Cómo va a llegar a la final ese equipo? Pero ese equipo le hizo mal al fútbol. Ese equipo se acerque. Es más,
2: a tal punto Ese mundial que... le hizo mal al fútbol. A tal punto que cambiaron reglamentaciones. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Ese, ese mundial le hizo mal al fútbol. O sea, le, le termina siendo bien porque fue tan malo ese mundial y en, en parte por, por Argentina que después cambian muchas reglas. Pero digo, la, 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 el, el gran cambio de las últimas reglas en el fútbol eh, fue después de ese mundial, que fue horroroso. ...y yo entiendo que
3: fue espectáculo de la emoción también... ...y, y en eso me quiero detener en algo también del, del documental... ...que en términos de lo que es el factor humano... ...es extraordinario, es extraordinario... ...logra emocionar el documental... ...inclusive cuenta de una manera como nunca la vi contada... ...el vínculo Bilardo-Maradona... Este, eh, y, y, uno, ...y uno entiende el por qué eh, se resistieron durante X tiempo a decirle a Vilardo que está enfermo, a decirle que Maradona murió. Eh, eh, hoy salió justo en las últimas horas, creo, Ruggeri, diciendo que para él, Vilardo eh, sabe que Maradona murió. Este, mm. eh, no es que no lo sabe, lo sabe. Eh, sí. y, 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 en, y en esas cosas de la negación, eh, y viendo el documental uno entendería inclusive por qué la negación también,
1: ¿eh? Sí, porque estamos hablando, es, es evidente que el, el vínculo, por lo menos desde la percepción de lo que tenía Bilardo, era su hijo. Eh, era, era su hijo varón, ¿no? Y, y entonces las la, la situaciones, que, bueno, no, no vamos a contar detalles, pero las situaciones en las cuales eh, Diego públicamente se enoja con Bilardo o genera una crítica, eh, o, o alguna, o la pelea, bueno, la última pelea, ¿no? De, 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 de cuando era entrenador de la selección Diego y el secretario deportivo, a largo lo ponía realmente muy mal. Eh, y hay un video de, del propio Diego que es, es revelador también en ese punto, me parece.
3: Yo un, una vez leí una frase del, del deporte de Estados Unidos que la voy a traer a corazón porque la frase era algo así como que los estadounidenses Queremos eh, parecernos al béisbol, pero en realidad somos el fútbol americano. Claro, uno es más racional, el béisbol, y el otro es mucho más brutal, más violento. Eh, nuestro fútbol, eh, con todo el discurso de la nuestra, por momentos a mí me parece que quiso parecerse a la nuestra, el discurso menotista. Eh, pero que en realidad nuestro fútbol es mucho más bilardista que menotista.
2: ¿Vos decís que es el más, más bilardista?
3: me parecía que nuestro fútbol se convirtió en una eh, en una competitividad in extremis donde por momentos son luchas cuerpo a cuerpo
2: pero eh, a y ver se pero ve para, poco por, qué, por momentos no pero por, bueno hay hay excepciones pero sí, claro. ¿por, qué damos, por qué damos por supuesto que el fútbol argentino era Menotti o sea eh, eh, no sé Monti eh, digo Batistuta este digo hay, hay, eh, pasarela este eh, gallego este, el propio Kempes eh, por qué damos por supuesto que digamos que, que el, el fútbol argentino únicamente era era este, no sé la floritura la gambeta este, el caño el ole el fútbol argentino siempre tuvo tuvo la, una sí, mixtura sí. entre en, entre las dos este, entre los dos estilos sí sí perdón, bueno ahí... pero, eh, pero lo, sí. a, lo que yo, a lo
3: que yo quiero decir Andrés es que el discurso predominante fue ese no es que yo coincida con ese discurso predominante, ¿eh? pero porque acepto todos sí, esos jugadores sí, sí, y sí, mucho sí, más sí. que me decís. Sí. Pero el discurso predominante sí. habría que ver es extraordinario un trabajo que ha, que ha hecho sí, Eduardo sí. Arquetti sobre lo cómo sí, la sí, narrativa claro. de nuestro fútbol se construyó a partir de la nuestra y de ese discurso del gráfico de los años 30, 40, 50, donde la nuestra predominaba... Y nosotros éramos los mejores del mundo. No se jugaba mejor fútbol en otro lugar en cualquier, que en Argentina. Éramos el mejor país donde el país donde se jugaba el mejor fútbol jamás habíamos ganado un mundial no importa el mejor fútbol del mundo se jugaba acá claramente
1: pero eh, de, 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 con la pregunta además de Andrés acerca de por qué eh, sería Menotti entonces mencionaba Pasarela gallego bueno estás mencionando a dos jugadores que fueron centrales en el, en el equipo de Menotti es decir sí, porque ahí, pero... también ahí también hay una ahí también hay una carica caricaturización de, eh, de, del Menotismo ¿no? que es la idea de que el mediatismo no, se, no laburaba, no defendían, eran líticos y no le importaba ganar. No, claro que le importaba ganar. Entendían, eh, o, o se entiende que ganar, eh, que ganar se puede ganar de una determinada manera, con un camino determinado, porque hay que brindar el espectáculo, que, eh, que los jugadores tienen que ser libres, que, que creen la libre creación. Digo, a, ahí ta, yo, yo insisto en que la discusión se cerró tanto, y además en un momento determinado ya los los que llevaban adelante la discusión no eran los protagonistas, no eran ni Menotti ni Bilardo, sino que eran quienes intentaban hablar por Menotti y por Vilardo, se cerraban tanto, eh, y, y estaban además tan peleados entre sí, muchos de ellos, eh, y hablo de periodistas en general, eh, en donde ya la cuestión era caricaturizar al otro, y era muy difícil entonces poder, eh, poder decir cosas como, "che", pero para el estudiante de, de Bilardo jugaba bien, sí, pero además eh, la selección que agarra Bilardo, y que construyen ese predio y más. Esa selección, conceptualmente, es construida por Menotti. Y, y, y no, no hay como un reconocimiento previo, porque qué quedó de eso es que Menotti ganó el mundial en dictadura, y nada más. Es, eh, tratando de coreacentrear un poco. Sí, 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 cierto, sí, entiendo. En ese lugar.
2: Bueno, es que, es que <risa> está lleno de contradicciones, ¿viste? Porque Menotti en verdad este, asume de, en democracia, digamos, y después sale campeón en dictadura, claro. y, y Bilardo es al revés, asume dictadura y, este, y, y sale campeón en democracia, pero pero quedó lo que vos estás diciendo. Eh, de la misma manera que, que Bilardo, este consiguió este, eh, hacernos creer que él era deportivo ganar o, 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 o Mister ganar, y en verdad Menotti salió más de ese campeón que... Que, ...que Bilardo, hay, hay un dato que está bien, que, que, que puede sonar un poco absurdo... ...porque uno de esos títulos es un mundial y además llegó a una final... ...pero Bilardo no salía campeón todo el tiempo, de hecho salió campeón dos veces... ...es cierto, uno es un mundial, pero después sale campeón con estudiantes... ...y después pierde un montón de finales y estamos a, pierde como siete, salió siete veces su campeón... ...y estamos hablando de quién decía... Que, bueno, que salir su campeón, le que, que preguntaba quién llegó segundo a la Luna, quién fue el segundo europeo en llegar a
1: América. Y, y, y me, me dejas que te agregue algo ahí, Andrés, me dejas que te agregue sí. un punto, eh, porque cuando uno recorre la, la, los capítulos, hay pocos momentos en donde se lo ve a Bilardo feliz, ¿no? Sí, sí, momentos
5: claro
1: no, ustedes marcan el, el momento, esa, esas imágenes en donde Bilardo eh, en donde Bilardo está bailando. ¿Sabes cuál es el otro momento que más feliz se lo ve a Bilardo? En el balcón de la Casa Rosada, eh, festejando el subcampeonato de Italia 90. Que es una gran contradicción ahí, porque él estaba siendo segundo. Y sin embargo debe ser el segundo, del, del segundo mundialista más recordado de la historia.
3: Sí, 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 en ese balcón, eh, y él habla del pueblo, ¿no? este sí. sí. Eh, eh, hace, hace toda una definición ahí también, ¿no? Habla del pueblo, mm. ahí, este, ya no está sí. hablando ni, ni de que yo tengo razón ni de que el fútbol es como yo digo, no, 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 él habla del pueblo. Pero te, yo creo que los dos contribuyeron a, a que se hicieran... Personajes de sí mismos eh, eh, hubo, hubo años Y cuando me preguntaba le antes Cómo se vivieron Esos años Hubo años Que eran ri Directamente ridículos Este eh, Uno con Los Guahuancó El otro Con Serrat eh, eh, Menotti Es Rabanito eh, Rojo por fuera Blanco por dentro Y se tiraban Todo ese tipo De, de, de de, de insultos de ironías agresiones etcétera que rozaban lo, realmente rozaban lo ridículo entonces el debate el debate futbolero perdía quedaba completo era lo que menos importaba el, el, el debate el debate futbolero porque otra cosa también que crea claro con el, con el documento y no es spoilear esto es que a ver eh, eh, no, eh, nos mataron antes del mundial los propios jugadores eh, te dicen, jugábamos como el se culo. te mataba
2: solo esa selección. Sí, jugábamos
3: como el culo, entonces las críticas, eran críticas eh, injustas, y seguramente, como toda crítica, y en fútbol, donde sabemos que la pasión puede mucho más que otra cosa, y, y bueno, sí, seguramente se iban de mambo muchos de los críticos, pero que criticaran al equipo entre Mundial y Mundial, aún después del 86%, el equipo, como Vilado, sabemos que fue mundial y mundial, porque los, los intermedios fueron complicados. Entonces, claro, hubo, pero durísimas, y, y que eran injustas, que se harían de la nada esas críticas. No tenían un sentido esas críticas. El equipo no tenía. Eh, vos mismo citás esa frase de, de Diego Maradona antes de México 86, eh, donde dice que estamos en camino de ser una de las peores elecciones argentinas de la historia. Sí, un ¿no? equipo de pueblo.
2: Un equipo, lo dice Maradona, ¿no? no es que lo dice un enemigo este, de Bilardo o Clarín Deportivo. Maradona, después de un partido contra el Napoli, que juega para, para la selección argentina, eh, Maradona dice, bueno, vamos cambiando, es una de las peores selecciones del mundo tenemos que de la historia argentina, tenemos que mejorar. Tenemos, esa selección era excremento futbolístico. Sí. ¿Qué sí, frase? Sí, sí, sí. Perdonaré.
1: ¿Qué, ¿Qué frase es? esa?
3: qué frase, sí, 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 sí tal cual, eh, yo me quedo con imágenes eh, de, de ese Bilardo, por ejemplo, que está con su con una carretilla eh, eh, cuando comienza a construirse el predio de Seiza, eh me parece un detalle extraordinario ese de, ese de Vilardo eh, me parece ese de Vilardo que le interesa no solo los detalles sino eh, los orígenes empezar eh, de, empezar desde el comienzo eh, todo no ¿Cómo, cómo van a nivelar esta cancha y él participa de cómo se van nivelando esos terrenos eh, ahí esa, ese Vilardo me entusiasma eh, realmente me, me parece mucho más este interesante que, que, que el otro eh,
1: y el olvida del fútbol femenino del fútbol femenino de estudiantes.
3: Sí, esas dos eh, futbolistas mujeres, de estudiantes, que a, la, que a las que sí. hizo participar, pero todo con un sentido, porque lo explican después eh, 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 cuando dicen que por qué hizo participar a estas dos chicas eh, en el entrenamiento de primera. Y Damonte dice, y yo fui con todo, como era normal, y parece que le metió una patada a una de ellas. Eh, ¿Y Vilardo qué era lo que quería? Vilardo sabía que el rival siguiente de ese fin de semana era un rival que tenía, ejecutaba muy bien los tiros libres. Entonces no había que cometer falta. No había que darle la ocasión, había que quitar la pelota limpio. Entonces, claro, con mujeres se suponía que el hombre futbolista y se contenía más físicamente, le quitaba la pelota mucho más limpiamente, sin cometer falta. Este era el sentido. Y ahí eso, cuando yo veo eso, digo, epa, qué interesante eso. no Qué mirada, qué visión que tenía para, para, para este tipo de, de situaciones, Vilardo.
1: Yo sé, eh, que, yo sé que, que estamos ocupando mucho, eh, ni, ni estaba planeado, pero me parece que los, los tres se enganchamos demasiado con el tema y es apasionante, eh, además, porque Cruza es, es casi nodal para el fútbol argentino, para los futboleros eh, y, y actual. Pero eh, se me dispara también otra cuestión de lo, de lo que antes planteaba Andrés acerca de las simpatías por Vilardo y, y, y la popularidad de Vilardo por sobre la de Menotti, eh, tal vez si, si mañana hiciéramos una encuesta eh, posiblemente Vilar, o sea, más popular en, eh, la, la, que las Menotti. Las nuevas generaciones, me parece, sí, las nuevas generaciones. Sí. Ahora, eh, ahora, fíjate, Andrés, ese punto, ¿no? Porque para las nuevas generaciones que nunca vieron a Argentina campeón, que tienen la imagen de, eh, del último título de Argentina, México 86, eh, y que la tienen con Maradona... Y que tienen al entrenador que eh, eh, su discurso es: Yo voy a hacer todo para que gane la selección. La, mi, la selección está por encima de, de, de mi familia. ¿Cómo no va a generar más simpatía eh, alguien que eh, se entrega a la causa de esa manera y que eh, dice: Yo voy a hacer todo, no, lo único que me importa es ganar para generaciones que, bueno, que no han que, que, que han visto a la Argentina en todo caso perder una final? Sí. Sí, es, un, sí, sí, es un discurso sí, más fácil. Es un discurso más fácil que el discurso que podría tener Menotti, digamos, en términos de lo que él quiere construir como un equipo.
3: Sí, sí. sí,
2: la, la, sí la oferta
1: sí, de mártir siempre es atractiva, Andrés. Sí, 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 eso Eso, eso lo reconozco.
2: Eh, y, 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 y ni siquiera, digamos, ni siquiera me opongo, digamos. Hay, hay una cuestión ahí, este, populista, este, en Villardo que, que, que lo hace, este, que lo hace popular también, ¿no?
3: Exactamente, en ese discurso de la victimización permanente, eh, hay algo claramente de, 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 de que busca, que, digo, cuando buscamos victimizarnos, y bueno, hay algo muy infantil, pero ¿qué busca? Busca adiciones fáciles, eh, populismo, dijiste recién, eh, sí, una sí, palabra sí, sí. Muy, muy utilizada, pero sería sería la, la imagen supuesta que, que, que tenemos de lado el trabajo, sí, es, es, es esa. Eh, eh, a ver, las dos imágenes convivieron. Hay algo muy interesante en un momento que dice alguien, eh, todos tenemos un pilardo dentro, eh, dicen por allí en el, en el documental, eh, y, y claro, estamos todos en competencia, eh, cuando estamos en una competencia, y claro que queremos ganar. Eh, entonces, eh, en, esa, en ese esfuerzo, en esa locura por ganar, eh, ¿qué límites cruzamos? Eh, hasta dónde? y no hablo solamente de los límites del bidón no hasta hablo de límites personales hasta cuánto estamos dispuestos de nosotros de nosotros personas a entregar el nombre de esa causa llamada selección argentina sí. llamada fútbol argentino etcétera eh, 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 es todo un debate si yo digo que ofrezco mi vida y claro eh, la, se la compramos todos total es la vida de él no es la nuestra no exacto eh, eh, como ahora como discurso como discurso de lo que uno se supone que es la vida, de lo que es el fútbol, de lo que es el deporte, aún el deporte de alto rendimiento, como si tuviese que ser una guerra. Eh, aún, las reglas, sí. aún, las guerras, aún las guerras tienen reglas. ¿no? Este, entonces ahí como discurso para presentar a un modelo de, de, de lo que fuere, de un proyecto social, de lo que fuere, y es un discurso que yo lo no discuto.
2: Ahí yo, sí, sí. Yo, 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 yo lo discuto. Sí, al, al mismo tiempo... Eh me parece que Bilardo más simple más simple más sencillo o más simple le estoy diciendo a propósito para simple, más sencillo me tipo me parece sí. que era eh, más honesto eh, y, y, y aunque esa honestidad de este jugaba con límites y superaba límites que no, que no coincidimos ahí termina este termina este generando este una, un, una empatía digamos que y el otro discurso no tan creíble, este, no, no, no la genera, ¿no? Porque, ¿Por qué no tan creíble? Porque Binardo hacía lo que decía. Eh, y me parece que del otro
1: lado no, no, no ocurría eso. O sea, eh, no, bueno, pero porque también, pero porque también, pero porque también Andrés que del otro lado, ahí. tal vez, yo, yo ahí, yo ahí entiendo, no, no, digo, no coincido en que no sea más creíble. Me parece que era una vara más alta. Pones una vara más alta. Si vos, plan, si vos pretendés eh, dis, de, eh, decir que vos querés generar un fútbol que guste, que dé espectáculo, y, siempre la vara es más alta que el ganar nada más, porque con eso te alcanza Italia 90. Bueno, ¿no? En yo, donde... igual, mirá,
2: yo no vi grandes equipos de Menotti. O sea, no, o sea, yo no, no puedo recordar mejores equipos de Menotti este, que, que de Bilardo. O sea ahí, ahí me parece que había como una cuestión. Este de floritura verbal que Vilardo no tenía Vilardo o sea, era en ese sentido me parece que era un poco más honesto digamos. yo quiero yo quiero jugar yo quiero ganar a, a eso me refiero Digo, a ver yo vi al River de Menotti no me gustaba vi un montón de equipos de Menotti no jugaba bien jugó bien en Independiente cierto el 79 yo no lo vi pero todos hicieron un equipazo lo mismo que el 78 a, a eso me refiero eh, tuvo una etapa fugaz porque fue duro menos eh, en Boca
3: en la que también eh convirtió a Boca en un, en un equipo que jugaba bien al fútbol, pero 87. duró poco. Sí sí. sí, sí sí duró un semestre, creo. Eh, eh, la eh, Bueno, no, no podemos dejar de mencionar el huracán del 73, obvio. Uno de los equipos más citados. Eh, en cuanto a excelencia futbolística en la historia de nuestro fútbol este, Jamás podría omitirse esa mención eh, Y la selección del 78 eh, A ver, es una selección que es protagonista de un mundial en su propia casa eh, y, y ahí por ahí acepto el debate de que Pero ¿era exactamente menotista esa selección en términos de discurso menotista? Eh, creo que en el propio documental en un momento dice Alonso no jugaba, ¿eh? Bochini no jugaba, ¿eh? él dice era Kempes que que ya te define algo eh, 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 en eso de, de de ir a por abajo no este eh, entonces ahí 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 discuto pero pero fue una gran selección la el 78 fue una gran selección este y y, y inclusive la, a ver eh, la selección que gana el mundial juvenil de Japón la, la, en la que Menotti tuvo una participación no tan decisiva porque trabajaron otros también pero sí sí estuvo en el inicio y estuvo en la, en la coronación eh, entonces, son, ahí sí te puedo citar grandes equipos de Menotti. Eh, y te puedo citar una etapa, alguna etapa del Barcelona con un partido en el Bernabéu extraordinario. Y bueno, con un, un Barcelona que sufre la lesión de, de Maradá y también la lesión de, del Alemán. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, perdón. este Entonces, eh, eh, es un. O sea, tiene etapas sí, pero... extraordinarias también Menotti. Ojo, no,
2: me parece que, que te quedaste este, ahí un poco. No, ah, no, sí, pero eso lo reconozco. Sí, que lo, que, lo que estoy diciendo es que. Sí, pero desde ya digamos que no reconoce reconocer a Menotti como técnico lo que estoy diciendo es algo más este, más básico digamos quiero decir es que eh, me parece que los equipos de Menotti eran más vilardistas de lo que eh, se decía y, y también que los equipos de Vilardo eran más Menotistas de lo que se decía pero me parece que el, el discurso de Vilardo y no sé tal vez lo estoy, lo, lo estoy diciendo este lo estoy diciendo al aire para pensarlo en, digo, en voz alta eh, era un discurso este, con, con Menos pretencioso, menos preten... hay una frase, hay, hay una frase de, 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 de Bilardo que a mí me gusta, que es cuando, cuando dice, bueno, yo no, no soy Fomenotti, que él es amigo de, de Cerrado, soy amigo de Miseria Espantosa, no sé si se, ¿se recuerdan Miseria Espantosa, que es el Nereo, sí, mi ser, sí. amigo de es una serie extraordinaria. Eh, a eso me refiero este, con... Este, con con bueno digo con con, con el estilo de, de Bilardo con con su discurso este un poco más llano pero al mismo tiempo este más más cercano a, a la gente me parece que era más pretencioso a yo creo que por eso también entre otras cosas él el, este el, bueno digo este termina siendo medio un poco más serio un, un, un poco más, más enojado entre comillas
3: sí pero cuando vos pretendés cuando vos querés que el fútbol no solo invite a la gente a ganar a celebrar por ganar Sino celebrar por participar de la fiesta del fútbol eh, y celebrar porque porque se puede jugar bien y se puede perder, eh, porque eso a eso invitaba también el discurso menotista. También lo podemos simplificar: a ver, los guaguancó, claro, y bailás de inmediato eh, con Serrat eh, y pensás también sí, en, tenés en tenés el independentismo diciendo, catalán, bueno. eh, pensás <risa> en el poeta, pensás en Bachado, pensás en otras cosas con Serrat. <risa> bueno, decías, no todos, no todos, Ezequiel, no todos no bueno pero hay como gente, decía gente Ale, no gusta rato, sí. está bien pero como decía Ale, Ale recién te pone la vara más alta este quiere algo mayor este, le pide Ale, quiere invitar
2: a la gente a pero otra no, cosa y, y no, no solo a ganar y también llega no, menos gente.
1: y bueno pero, y, 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 pero 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 ahí pero fíjate que eh, es, es curioso porque ahí en ese punto vos decís claro el discurso de Bilardo es más simple es más simple en, en términos de resultado porque vos mismo lo dijiste recién generar la idea de que siempre ganas y no es así no siempre ganás, yo no, soy ganador, no, 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 le dice Vilardo me me a... Menotti
2: el... sí, me ganó más que Vilardo.
1: Bueno, y Vilardo dice: yo, yo, no, yo no soy perdedor, le dice en, 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 el, en el episodio que es extraordinario de polémica en el fútbol, porque donde viste un técnico de la selección <ríe> discutiendo cara a cara con la gente, ¿no? Pero quiero decirte les, esto, Andrés. Decir un paréntesis.
2: Pero, eh, sí. Ese día, eh, porque tiene que ver simplemente con esto y después tú vas a ir por tu lado y está perfecto. Esa tribuna de, de ese programa de fútbol estaba lleno de gente que le ha llevado Vilardo de la Plata. Entonces, como empieza a decir, este no lo conozco, este no lo conozco, este no lo conozco. Después conocía al resto que lo defendía. Este, con lo cual, o se sacaba en esas cosas.
1: Claro, claro. Pero, pero fíjate que Villardo, vos decís, no era pretencioso o, o era más simple. Y sin embargo, no. Porque el, los que te hablaban de la simpleza del fútbol, eh, era Menotti que te, ¿no? que te decía cómo era lo del baño, el, el inodoro en el baño ¿no? o sea, es, eso era de Menotti ya me, ahora me pierdo si sí, era de era. Menotti era de Valdar era de Menotti y te hablaban la, de que el fútbol era, era simple Bilardo te lo complejizaba Bilardo, te, 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 de hecho eh, su reivindicación de la línea de tres de no jugar, de jugar sin winners y demás era una complejización de, de, de la estructura táctica entonces, su simplismo en realidad radicaba en el resultado, en la idea de que lo que importaba era ganar. Pero después lo complejizaba en términos de cómo llegar a eso, porque te estudiaba cada rival, te veía cada video, eh, eh, los internaba a los jugadores eh, en un montón de cuestiones, ni hablar con las cábalas. No, me, me, me parece que ahí hay algo, hay mucha contradicción, sí, y en ambos te diría. ¿eh? En ambos.
3: Sí, sí, sí. sí y hay algo interesante, Andrés, en esto que dijiste recién, porque vos hace unos minutos hablabas de que un discurso te parecía más honesto, ¿no? Pero esto que contábamos recién de eh, Ale vio esa imagen de, de Bilardo discutiendo con los panelistas, con, no con los panelistas, con el público en un programa que era como una polémica en el fútbol. Eh, y Olivari que era el periodista reconductor del programa eh, lo acusa de que esta gente está mandada y sugiere obviamente mandada por vos y ahí salta Vilardo diciendo a este no lo conozco a este no lo conozco a este tampoco y sí había llevado él a mucha gente que estaba ahí en esa tribuna entonces ese discurso <risa> ese, ese discurso honesto eh, y, 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 y no quiero con esto decir ah el mentiroso de Vilardo, no, pero quiero decir que estas cosas las hacía Vilardo, y, oh, y eso de decir Dios. no lo conozco no lo conozco y me expongo sí. al debate con con, lo, con, lo, con la gente, y vos
2: te exponés al debate con la gente, pero con gente que llevaste vos. Sí, pero sí, pero te, a... te, te reconocía antes este que esta cuestión, digamos, de Vilaro que decía que eran todos contra él, que solamente recibía críticamente y tenía un montón de periodistas que estaban a favor de él. Yo simplemente simplemente me refiero a esta cuestión de que él decía que quería ganar y punto, era eso, digamos. Y, sí. y, y por supuesto que a mí no me o sea, a mí me parece conceptualmente... este eh, un disparate, este, preguntar quién es el segundo hombre que llegó a la luna, este, pero incluso es un disparate para la carrera de Vilardo, porque Vilardo <risa> salió más veces segundo que salió que primero, digamos.
1: Eh, eh, bueno, eh, seguramente Ezequiel seguramente debe haber tenido, eh, eh, no sé, eh, supongo, lo habrá conocido mucho a Vilardo, eh, con Vilardo en la actividad. A mí me tocó conocer al Vilardo que trabajaba en la AFA cuando Maradona era entrenador. Fue, fue con el Vilardo que Más hablé en ese momento, porque además estaba como siempre al costado y, y, y nadie, medio que nadie iba a Bilardo, no había como una cosa media de, 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 de verlo y, 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 y lo, recuerdo eh, patente una, una conversación después del partido con Perú eh, en, en el que hace el gol Palermo bajo la lluvia eh, y le pregunto, y Carlos cómo, cómo, cómo vio que está difícil que... y Bilardo me, eh, lo único me dice, no, no está, estamos bien, lo que, lo que pasa es que hay que hacer más ruido, hay que, llevar, hay que llevar a los muchachos a Uruguay, hay que llevar a los muchachos claro estaba hablando de la barra y, claro, y era de la barra claro, estudiante. De la que... Y de hecho la lleva. Y de hecho se come una causa judicial por eso. Claro,
2: es que en, en el 85, en las eliminatorias, había barras este, de estudiantes y de boca en. A ver, Vilardo eh, este, tenía relación íntima con José Barrita. Vilardo, este, Bi, eh, algo que no se suele decir, pero en la causa que tuvo José Barrita por el asesinato de dos pibes de River, Vilardo saltó, eh, fue, fue este en defensa de José Barrita, este, le, le prestó la casa, bueno después le puede estar la casa de quien vos quiera, pero quiero decir eh, eh, alguien acusado del asesinato de dos chicos, este Bilardo, este salió en defensa de, de la barra brava, la llevó yo, solventó su pasaje a México, lo mismo que Maradona, él tenía un vínculo ahí con la barra.
3: Sí sí hay algo y ahí es donde quiero entender esto de la entre comillas porque son palabras a veces complejas, pero de la honestidad que vos decís, eh, Bilardo, eh, toda su locura era real, o sea, para bien y para mal, ¿no? Eh, eh, para bien en cuanto a convencer a los jugadores de que había que hacer eso, eh, no solo convencer a los jugadores, convencer inclusive a las mujeres de los jugadores, es extraordinario el momento en el que Batista eh, dice que cuando tenía relaciones con su mujer y, y él quería ir arriba, y no, Bilardo dice que no, esa claro. <risa> no era Batista, era la mujer de Batista que le decía, ¿no? eh, Carlos Salvador dijo que no, que vos tenés que quedar allá abajo. no Me pareció un momento extraordinario. Este, pero bueno, ese, ese convencer a todos de que ese era el camino, eh, hasta, ¿no? hasta en esos detalles, eh, llevó también a algunos jugadores, eh, alguna vez lo dijo, a hacer cosas que estaban contra cosas que ellos picaban en su vida, en la vida. Eh, 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 y mucho más allá de una noche de, de una posición en la cama este, entonces este, esto tiene algo de, de complejo y no deja de representar a Bilardo como era de representarlo a en eso creo que el documental es, es bueno yo, yo es un documental que recomiendo absolutamente, primero porque está televisivamente
2: muy bien logrado hay imágenes eh, increíbles, Hay eh, imágenes increíbles.
3: Sí, sí. Ah, un, increíbles un, una Argentina
2: Valladolid de 1983, ¿cómo consiguieron esto? Bueno, eh, y, y yo creo que hacer una mención ahí también a, a Carucha, Dexter y a Sebastián Mechen, que fueron los, los guionistas, y me parece que, eh, nada, digo, concentrar la vida de Bilardo en cuatro horas está súper recontra, bien logrado. Sí,
1: sí, sí. Les diría con toda esta con toda esta charla eh, que vean el tercer gol de, de Defensa y Justicia, le ganó 3-2 a, a, a Gimnasia. ¿Es eh, un a eh, vean, ese, vean ese tercer gol la cantidad de toques la, la amplitud de la cancha, cómo la pelota va de un lado al otro, vuelve hacia atrás va hacia, va hacia la izquierda, va hacia la derecha este, hasta que finalmente eh, convierte eh, y, y ahí uno se pregunta bueno, eso, es laboratorio no tiene algo de billardismo en ese punto, porque eso es laboratorio de Sebastián Becasese, pero después tiene la belleza eh, que, que podía reivindicar Menotti
3: bueno, se nos fue una hora de debate.
2: Qué una charla, ¿eh? la pasé espectacular.
1: Y, y sí, estaba vos... para seguir. yo estoy para seguir, ¿eh? Yo... Digan dónde, ¿eh? Pongan fecha. ¿Vos estás está diciendo ahora, nos juntamos
3: ahora después del programa o la seguimos, hacemos un cuando... Zoom, decís vos?
1: Un Zoom, cuando quieran, cuando quieran. Ya, ya este, este, no, nos podemos juntar.
3: Mañana, mañana noche. Mañana de la noche nos juntamos, Gol, que, 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 que cumplimos años, así que ahí nos juntamos. ¿eh? <ríe> Feliz cumpleaños, te decimos, sale también. Gracias. ¿Eh? <ríe> este, bueno, vale la pena, véanlo, eh, estén o no de acuerdo con Vilardo, y esto es lo meritorio, hay un trabajo periodístico enorme, así que lo recomendamos eh, fervientemente, porque tiene grandes entrevistas, porque tiene grandes imágenes, eh, porque hay re una, la reconstrucción de Argentina e Inglaterra es, extra, es extraordinaria, me encanta, eh, eh, así que, y hay una historia, eh, hay, hay, el documental arma una gran historia, así que... Ahí hay eh, una historia. Hay una historia, exactamente. Eh, estimados, creo que se nos va haciendo la hora, no sé si eh, quieren el, hablen ahora o que hacen para siempre.
1: ¿No? Hasta el viernes okay. que viene.
3: Bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes que viene con Era por Abajo. Estoy buscando aquí en la operación técnica, no lo encuentro. Creo que me lo han mandado, pero no lo encuentro. Flaco Asteli. Flaco Asteli y Pepa Albornoz y Pepe Albornoz, parece, Albornoz. también. Exactamente. Y Pepa Albornoz también. Eh, muchas gracias allí. Mauro Suárez en la coordinación. Abrazón, Mauro. Gran trabajo. Lo mismo Santi Salton en la producción. Y bueno, Andrés Burgo, Alewol, aquí se quiere. Fernández Mores lo saluda. Y nos vamos despidiendo para el viernes próximo con más ERA por abajo de 20 a 22. Hasta luego y buen fin de semana.